1: seu radiofobia alheia, tem entrevista com os maior humorista e com os pop e o artista e com melódias pra você.
2: Ouvinte desocupado, você do mundo inteiro que existe ouvir esta bagaça de podcast Sim, você me conhece, eu sou o Leó o seu amiguinho aqui é, é muito os orgulhos Nas minhas tetas hoje totalmente entumecidas Que eu trago pra você mais uma edição do seu podcast totalmente delizinha Do seu radiofobia, alheias Rubens e Jorge, por favor, levantem e batam palminhas Porque nós temos hoje uma edição totalmente fenomenal do nosso podcast, trazendo mais uma surubinha, meu amor, que delícia! Ah, chegamos com mais uma surubã, mais um crossover, sim, e o crossover de hoje é um crossover totalmente diferente, pela primeira vez em oito anos de radiofobia, nós que já estamos no nosso nono ano aqui, pela primeira vez a gente faz um crossover do qual eu participo de ambos os programas, olha aí que coisa inusitada E para falar sobre hoje, vou daqui a pouco receber aqui nossos convidados Dos quais hoje eu também sou um deles <risos> Que chique Eu trouxe aqui ninguém menos do que o menino do pininho Aquele que avisa quando está pronto Chester O Barbosa Alhes Olá Chester Olá, Léo. Boa noite,
3: ouvintes e participantes. Nós estamos aí né, para mais uma Surubinha Podcastal. É a segunda ano já, né, Léo? Já bem começamos bom. bem aí com o um Minuto de Silêncio. Agora, nós estou me
2: sentindo muito chique. O programa de hoje é um programa especial, porque nós vamos fazer, vamos fazer hoje um... É, Esta é a sua vida, a sua história, de um podcast que surgiu no ano passado e que veio inovar dentro de um segmento, a gente que está vendo aí diariamente podcasts novos aparecendo, traz, inovar num segmento, Chester, meu querido, que é um segmento que uhum. poderia ser até óbvio, que deveria, talvez, quem sabe, por que não, ser um dos primeiros a ter um podcast próprio, que é esse segmento de tecnologia e inovação digital. O que você acha, hein? Com... Com certeza, Léo. Eu acho que eu é um espaço é, que pode ser muito bem explorado e está sendo muito bem inovação, explorado, né? transformação, tecnologia. A gente tem muitos podcasts de tecnologia, mas feitos por uma empresa que tem isso nas, no seu DNA, na sua essência. Antes dos nosso, nossos convidados de hoje, isso não existia na nossa podosfera.
3: Sim, com certeza, né? Os caras poder falar com, realmente com propriedade sobre aquilo, né, Léo? Isso, é isso é muito importante porque dá credibilidade e o ouvinte fica muito mais feliz em acompanhar um conteúdo dessa forma. Né? Com
2: certeza, e quinzenalmente lá a gente traz convidados para falar de todos os assuntos que são relevantes com relação à transformação digital. A gente começou 2017 lá em cima, programas que estão aí arrebentando a gente vai falar já já sobre isso, sobre os bastidores também, como é que a gente monta as pautas, como é que a a gravação é organizada lá dentro da empresa, mas antes eu tenho ele aqui também como nosso integrante participante do programa de hoje, ninguém menos do que um dos caras que conhece melhor o podcast em questão, porque ele junto comigo é o editor do podcast convidado de hoje, ninguém menos do que meu amigo Thiago Miroles. É,
4: muito obrigado pelo convite, eu, eu queria adicionar mais, que tem muitos podcasts de tecnologia. Sim. Mas que comentam tecnologia, né? Exato. O SAP, ele é o único podcast é,
2: feito por quem cria a tecnologia. Por quem aí.
4: faz ela avançar.
2: É quem cria, como diria meu amigo Azagal, quem cria tendenzas, Thiago Mira. E cria tendências. O que é tendência na tecnologia? Essa empresa que produz esse podcast é tendência, né? Porque não é aquela coisa de é, o que vocês precisam. Eu vou fazer isso daqui porque eu sei que vocês precisam disso aqui. <risos> Hein, Thiago. Você que acompanha aí a, a, as gravações brutas, os nossos convidados sempre altamente gabaritados, os convidados do, 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 do nosso podcast convidado de hoje. Você, desde que começou a editar, também se aprofundou nos nossos nos temas do podcast ou não?
4: Cara, me aprofundei bastante. É um, é um prazer editar o SAP, porque cada episódio é um aprendizado... De tecnologia de empreendedorismo, pra mim mesmo, que eu é? aplico na minha vida, com e, são, e são assim, os convidados que você fica
2: chocado
4: com o nível dos caras. Não é verdade?
2: Falar. É, são pessoas que estão falando. Eu sempre falo que pra fazer um podcast de qualidade, você precisa ou gostar muito do que vai falar, ou entender muito do que vai falar. E no SAPCast você tem aquela coisa de você gostar muito de algo que você entende bastante. Então, juntou essas duas coisas, é a fórmula do sucesso sem dúvida nenhuma, né, Miro?
3: Exatamente. e é tem... Como diria minha mãe, ah. é jogar o peixe água né? É jogar,
2: exatamente, jogar o peixe água <risos> é, é, é certeiro. Olha só, aqui do meu lado eu tenho no estúdio de Radiofobia Podcast Multimídia, não é via Skype, é aqui comigo, ao alcance de minhas mãos, eu tenho a figura de duas pessoas que estão comigo quinzenalmente lá no SAP CAST, diretamente do Departamento de Marketing e de Audience Marketing da SAP Brasil. Meus amigos Rodrigo Murad e Max Cunha estão aqui comigo hoje. Que fenomenal!
1: E aí, Léo, tudo bem com você? É,
2: Rodrigo, finalmente a gente pode conversar sem ter o delay do Skype. Olha que delícia, Nossa, hein? é uma
1: emoção grande isso, olhando né? Sem brigar a... com o Skype. Sem
2: brigar, olhando, falando assim, vai,
1: Rodrigo! Nunca foi tão fácil falar com você num programa. <risos> nunca foi. A gente nunca precisou
2: tanto não depender da internet pra poder gravar nesse momento. Com Como certeza, é... com Como certeza. Como é que é a gravação do primeiro... Primeira participação dos três, primeira vez que nós três que fazemos quinzenalmente o SAPcast, estamos juntos numa gravação.
1: Sim, hoje eu tava até comentando que eu acho que desde que a gente começou a, a se falar, que acho que já são, já é quase um ano e meio, sim, sim. eu te vi três vezes. Pois é. Três vezes, e a primeira gravação mesmo, acho que é uma emoção, é uma satisfação pra gente, a gente tá, desde que a gente começou a comentar de fazer esse programa com você, a gente fez questão de querer vir conhecer sua caverna, sua toca, não sei como <risos> que você chama aqui seu estúdio, mas a gente tá super feliz por estar aqui com você hoje.
2: É, aqui é muito legal receber vocês, aqui é o Max, que legal. Legal ter você aqui com a gente, Márcio. E aí, Léo, pessoal,
5: vida. Thiago, Jeff, tudo bem? Prazer estar aqui na toca do Léo, o guru do podcast. <risos> eu, que sou um ouvinte e um apreciador antigo já desse formato de mídia, estou bem feliz de estar aqui. E, e é só um prazer, né? Acho que é resultado do trabalho que a gente fez aí ao longo desse ano e meio que o Rodrigo comentou e dessa vez gravando face a face aqui com os ouvintes do SAPcast e do Radiofobia e do Radiofobia,
2: a ideia, até, até pensei e falei, mas a gente vai falar sobre o SAPcast a gente vai falar sobre tecnologia não, vamos fazer um crossover, porque vai ficar legal, assim, eu participo dos dois programas, né, Radiofobia já desde 2009, a gente produz tá aí quinzenalmente, entramos no nono ano agora, e o SAPcast acabou de, final de 2016 fechou a primeira temporada estamos agora na temporada 2017 já confirmamos o programa até o final do ano. Já temos pauta, temos convidado. A gente estava até agora fazendo uma reunião de pauta. Não conto pra ninguém onde que a gente estava fazendo a reunião de pauta. Não, onde? Não lembro. Não é, lembro. uma reuniãozinha de pauta legal que a gente estava fazendo aqui, viu, o, o Tiago e o Jeff. A gente estava aqui na, na, na praça aqui de Serra Negra. A gente sentou ali, sentamos no banco da praça, digamos assim. E estávamos ali fazendo uma reuniãozinha de pauta e nós vimos que nós temos muita pauta já pro SAP Cash, porque tem eventos da SAP que ainda vão acontecer ao longo do ano, tem o um SAP Fórum para o mês de setembro é, e puta, a quantidade de temas que a gente pode falar é, dentro de um podcast produzido por uma empresa como é a SAP Brasil é, puta, é infinita né porque é o tamanho da, das soluções que a SAP produz, né? dos clientes que a SAP tem, então eu imagina a cabeça de vocês dois lá quinzenalmente produzindo essas pautas chamando esses convidados como é que deve ser escolher entre uma pauta legal e uma pauta excelente,
1: cara? É verdade,
5: só... Léo. Pauta é o que não falta pra gente. Falta é tempo. Exato. Tempo falta pra todo mundo.
1: Ainda mais na, na, na empresa que a gente trabalha, que é a SAP. O Max adora escrever uma pauta. É o <risos> trabalho favorito de toda semana do Max. É a hora que ele tem que sentar escrever a pauta para mandar para o Léo, para Léo fazer a revisão, com medo do que, que vai voltar, por sinal.
5: É, preparar a pauta é muito legal. O que é chato é agendar e coincidir as agendas de todo mundo, né que é. a gente participa, tem você participando, tem os convidados especiais, ou seja, é um monte de gente com agendas bem atarefadas, conciliar que é o problema. Sim, quando a gente
2: depende da, de estar tá remotamente, né conectar todo mundo, pessoas que muitas vezes estão em fusos diferentes, fusos diferentes. Né? a gente tem essa realidade, que nem o outro o tá Thiago em Olinda, é praticamente o fuso de Bangladesh que ele está, né, Thiago Mira? É quase Tóquio, né? É que...
4: Caramba, na prática eu estou em outro fuso mesmo. É né? só
2: uma hora também de diferença, né? Isso. É uma é. horinha só de diferença, mas enfim, olha só, vamos falar hoje dos bastidores do SAPcast, como é que foi a concepção desse podcast, o primeiro podcast realizado por uma empresa focada em, em transformação digital, trazendo convidados a cada duas semanas ali para falar sobre assuntos que são relevantes para praticamente todas as empresas que trabalham, nem ninguém. a tecnologia, ela é indispensável para todo mundo hoje, né? É um caminho que não tem volta, é que nem a globalização, não adianta o Caboclo ser contra a globalização, não tem volta, né? A gente não vai precisar mais saber o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial por relato dos, dos ex-combatentes, né, Rodrigo?
1: A tecnologia é, faz parte do dia-a-dia -dia da gente. É, é isso mesmo, no mundo cada vez mais hiperconectado que a gente está. É? O Max aqui está filmando, a gente está colocando a gente no Facebook em tudo um live, acontecendo ao mesmo tudo tempo, tudo acontecendo né, em cara? tempo real, chamando a atenção da gente aqui, tirando a nossa concentração. E mas assim, o... não Quando tem
2: a... como fugir da tecnologia, não tem como. Né? A empresa ou se adapta a essa nova realidade, busca soluções que facilitem a vida dela em todos os departamentos que ela atua, mesmo a gestão interna de pessoas, financeira e tal, ou então ela vai ficar para trás para
5: empresas que têm essa visão, né? Sim, hoje em dia, sim, quem não se adaptar vai morrer. Vai Esse morrer, é vai morrer
2: problema. na praia no caderninho. É... É... A ainda não é como diria,
5: é. Como diria os repórteres do Fantástico,
3: né? A tecnologia veio para ficar. Veio para ficar nesse mundo <risos> Essa maravilhoso. Essa
5: frase é original, né? É. Nesse mundo maravilhoso. A internet veio para ficar também? A internet veio para ficar. Vamos antiga.
3: descobrir, vamos descobrir, vamos sur
2: surfar <risos> nas ondas virtuais da internet. Muito bem, ó, hoje é crossover, SAPcast e Radiofobia juntos. Não saia daí que daqui a pouco a gente volta, ali. Yes.
0: Olha bem, olha
2: O que que você fez? Ah, tava fez xixi. Não, não pode fazer xixi. Que isso, imagina. linda, de volta. Logo jorge, o jorge batom de bata porque. Estamos de volta com mais um Surubex. De volta com mais um Surubex aqui hoje com mais um crossover totalmente fenomenal. Estamos no Radiofobia. E hoje nós temos aqui o crossover totalmente delicinha com o SAP CAST recebendo nas nababescas diretamente das nababescas instalações da Radiofobia Podcast de Multimedia. A figura de Rodrigo Murad e Max Cunha diretamente da SAP Brasil vieram de São Paulo hoje para Gravar esse nosso crossover, esse nosso papo, esperado, posso dizer que há quase um ano e
1: meio, hein, Rodrigo
2: Moraes? Estamos esperando essa oportunidade para poder conversar?
1: Sim, desde que a gente começou, a gente tem cobrado, tem chorado, tem implorado <risos> e hoje estamos aqui. Mas foi um bom tempo. Conversando sobre essa possibilidade da gente estar tá aqui com você. Né?
2: A gente esperou essa oportunidade porque, assim, a experiência da gente poder gravar presencialmente, o timing né, de você olhar para a pessoa, conversar e tal, é totalmente diferente da gente gravar com aquela o lag que a internet nos impõe, né, dos comunicadores, dos Skypes, dos Hangouts da vida. Ixi, ixi. É, precisa saber, saber. Que até mesmo um podcast pode ser nutri-tri-tri-trivo, né, Chester? <risos> tri 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 Olha só, para começar, eu quero saber o seguinte, como se eu não soubesse, mas o meu papel vai ser esse, na verdade, agora de jogar para lá e para cá. Co SAP Brasil, vamos começar falando da SAP, vai. SAP Brasil é uma empresa que eu mesmo, quando, é, antes de, 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 de começar a conversar com o Max e tal, tinha ouvido falar algumas vezes da SAP, mas eu nunca entendi direito... O que é que a SAP fazia? Talvez porque, a, a, depois eu fui entender que o, o vamos chamar o core business da SAP não é lidar direto com o usuário final, mas sim é, oferecer soluções para empresas. Então, explica um pouco pra gente, Max Rodrigo, é, qual é o, 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 o trabalho principal, o foco principal da SAP?
1: Legal, então começando pensando um pouquinho na origem da SAP. A SAP sim. é uma empresa alemã de mais de 44 anos no mercado e pensando assim em alguns números, algumas coisas algumas informações importantes sobre a SAP hoje, são mais de 190 países que a SAP está presente se a gente pensar assim, quantas transações de negócios acontecem no mundo hoje, quando a gente fala de transação de internet, transações bancárias, etc., a gente está falando de mais de 76% das transações de negócio no mundo rodam no ambiente SAP.
2: Caraca!
1: Então a gente está falando de uma... A gente está falando de um... De um a gente está falando de um, de um negócio bastante consolidado no mercado hoje mundial. E aí pensando, qual que é o, a missão principal hoje da SAP? O que, que a SAP está procurando é, levar para as pessoas? Então, além do, do core da tecnologia, que a gente fala assim, é uma tecnologia hoje... É, o nascimento da SAP é um RP, uma tecnologia para transação é, das corporações, para integração de departamentos, uma tecnologia que vai da sala da presidência de uma organização até o chão de fábrica dessa organização, consolidando e integrando todos os processos. O que a SAP busca cada vez mais é fazer com que o mundo funcione melhor. Uhum e melhorar a vida das pessoas. Certo. Acho que essa é a principal mensagem da SAP hoje. aí, é preocupada no mundo cada vez mais hiperconectado, uh -huh. que a tecnologia passa a ser cada vez mais fundamental para as organizações transacionarem, para as organizações se manterem competitivas, cada vez mais a gente incentiva esses clientes nossos a modelar, é, transformar seus modelos de negócio, transformar seus processos, transformar suas formas de trabalho. Entendi. E a tecnologia é um sust é um suporte para essa transformação. Acho que a tecnologia nada, de, nada mais é do que um suporte para todo esse meio para fazer com que as empresas estejam prontas para esse mundo hiperconectado de constante transformação.
2: Então, assim, o, o, o usuário de tecnologia, ele às vezes pode não ouvir falar tanto da SAP porque ah, o que a SAP produz não está numa interface, por exemplo, que eu vá usar no meu dia a dia, mas sim se eu estou inserido num contexto de uma empresa... A companhia para quem eu trabalho, ela precisa de uma solução, digamos assim, uma solução é, de RH, uma solução para administração de departamento financeiro, ou seja lá qual for. É esse tipo de, de solução que a SAP desenvolve?
1: Dentre outras, dentre outras obviamente, o, o coração da tecnologia, o core digital, continua sendo o que a gente chama de um RP, certo. cada vez mais é, digitalizado. Em nuvem, inclusive.
2: ERP, o que, que é? O que que é
1: Enterprise é? Research Planning, que é a tecnologia de. Ah, tá, entendi. Que vai e... integrar todos os processos. ERP. ERP. Entendi, entendi. Essa vai, podemos dizer que é a origem da empresa, de certo. lá de muitos anos atrás na, na Alemanha. E cada vez mais a empresa foi se sofisticando, é, desenvolvendo novas tecnologias e adquirindo outras que aí passa para esses processos de negócio que você comentou, que vão desde processos de recursos humanos, a soluções de análise de negócio, um BI para alguns trabalham com tecnologia, com internet conhecem bastante e foram soluções analíticas soluções para uma área de compras para uma área de marketing inclusive então inclusive se você for em alguns dos grandes varejistas do Brasil Sim. se você for acessar o site deles esses sites possuem uma tecnologia SAP que identificam sua entrada nesse, nesse portal ah, e entendem qual que é tá. sua relação, qual que foi seu relacionamento com com esse varejista e consegue te oferecer umas, algumas ofertas personalizadas de acordo com o seu momento, de acordo com o que você está buscando. E até esportes, a gente já até falou em alguns momentos, você vai numa arena de alguns dos grandes clubes mundiais, você tem uma, algumas tecnologias gerenciando a arena, Sim. gerenciando sua chegada, te fazendo ofertas no, no estádio. Ou seja, elas são... Back office de, das grandes corporações tá. Mas indiretamente Estão impactando a experiência Do usuário final Que são hoje milhares no mundo Que estão utilizando e que estão sendo impactados Por essas nossas tecnologias Entendi.
5: E aqui, Léo, importante complementar o que o Rodrigo falou, ele falou dos números no mundo, mas quem já está há mais de seis anos na empresa acaba decorando alguns números, são, mig, são os big numbers aqui no Brasil. Né? A SAP tem 21 anos né, de atuação no nosso mercado brasileiro. Certo. Então, para aquele ouvinte que talvez não conheça a SAP, mesmo no Brasil, ela tem uma presença muito grande nesse mercado e ela não trabalha sozinha. A SAP, o que ela faz é com a ajuda de parceiros também, a gente chama de ecossistema. Certo. A gente tem um ecossistema hoje só no Brasil Com mais de 400 empresas Que são empresas parceiras São consultorias que implementam e desenvolvem soluções Junto com a SAP a gente tem mais de 10 mil clientes no mercado brasileiro, e a gente tem mais de um milhão e meio de usuários no mercado brasileiro. Nossa! E mais de dois mil funcionários. Então, são todos números bem grandes, e, e é com esses números que a gente consegue entregar tudo isso que o Rodrigo falou. E hoje, quando a gente fala do ERP, eu mesmo trabalho lá dentro com uma solução, que é o S4HANA. A gente está falando do ERP do futuro. A gente está na quarta geração de ERP dentro da própria empresa. Certo. E esse, sim, é um ERP super poderoso.
1: E uma informação importante para Léo, um número que eu coletei aqui que eu achei é. ó, se o Léo vai gostar. <risos> 77% da cerveja produzida no mundo é produzida por cliente SAP. Ah, então, aí sim! Olha aí. Aí,
2: aí merece oh, a língua. Merece até, o cadê a Técnica? Abre uma aqui então.
5: Ou seja, Léo, se a SAP. Olha aí, ó. essa cerveja é. aqui
2: foi produzida com o sistema... Da, da SAP. É... E se
5: a nossa empresa parar de funcionar, a sua cerveja vai, vai acabar faltando na geladeira. <risos> Ou vai ficar mais cara.
2: Ah, Não, não, pelo amor de Deus. Ou tem... vai
5: sair com a receita errada, né? Se ah, der algum pau aí. no software da sua cervejaria, alguma coisa pode sair fora da fórmula.
2: Agora, por que que, é, vamos dizer assim, o, o, a pessoa normal, o afegão médio, como diz Emílio Surita, não ouve tanto <risos> falar da, 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 da SAP? Assim, a pessoa normal, um usuário... Normal de computador, o cara que lida com a tecnologia no dia a dia e tal. A tia do Facebook. A tia do Facebook. Ela não ouve falar da SAP por quê? Porque assim, ela é...
5: é muito de nicho, é mercado B2B puro. Então quem não trabalhou B2B, numa empresa...
2: para pra quem é ouvinte do Radiofobia que não fez o segundo grau ainda... Business é, to business. É, é empresa prestando serviço para outra empresa.
5: Exatamente.
2: Não é o chamado contrário do B2B, que é o B2C, que é a empresa para o consumidor, né? o isso, customer. Isso. né gente...
1: Então... A gente tem até uma tecnologia que é para o B2C, que quem é mais viciado em aplicativos de viagem, o TriPit, é. ele é uma tecnologia da SAP, de uma empresa que a SAP adquiriu, que é a Concur. E o TriPit é uma tecnologia SAP, é uma das poucas tecnologias da SAP que atingem o usuário final. Certo. Além dessas, dessas tecnologias para gerenciamento de experiência de esporte de Sports, algumas tecnologias Sim. mais é... Para divulgar a marca, que assim, a gente pode dizer. Então, se você entrar no site da NBA, NBA.com/stats tá lá o logo da SAP, gerenciando a estatística de não sei quantos anos de, de jogadores da NBA, alguma ah, coisa... Ah,
2: entendi. Então, quer dizer, a SAP, ela não está, por exemplo, no meu dia a dia de um sistema que eu, como usuário, acesso, mas ela está muito mais presente no meu dia a dia é, pelos hábitos que eu tenho, pelas coisas que me cercam, e esses sistemas eles estão gerando, digamos assim, a, 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 fazendo com que tudo funcione de uma certa forma. Sim. Né? Se eu sou funcionário de uma empresa, o sistema da SAP pode estar, por exemplo, gerenciando ali a, a, as coisas internas que eu não tenho acesso, mas o pessoal Ô, da empresa que eu trabalho sabe que o sistema está ali. né?
1: Exato, um exemplo Ô, Léo, bem... Eu, eu... Fala. Acho que,
3: acho que ah, ah, pelo visto, né? É. Pelo visto, o SAP é tipo a Matrix, né? <risos>
2: é, o Neil, ele não sabe, mas tudo aqui
3: é boa, SAP, Jeff. viu?
2: Boa, Jeff. Boa, boa, boa. Você não sabe, mas ela tá muito mais presente. Cara, quando eu abrir uma cerveja agora, eu vou, eu vou fazer uma oração. Eu, eu, quando eu jogar agora para baixo, não vou jogar pro santo, eu vou jogar pra SAP. Aqui, SAP, por favor, continue.
5: E o Neil ainda conseguia escapar da Matrix, mas tem gente que quando chega para trabalhar e fica preso na SAP, não, e não sai. sai mais. Aí que complica a vida. E tem muita gente que chama de Sim. SAP, né? É comum. Às vezes a pessoa acha que não conhece, mas conhece por SAP, que é o nome errado, Sim. a forma Sap, errada de pronunciar SAP. É. Mas no fundo é a Eu mesma. Eu falava SAP no começo e, também, e, né? E a SAP, assim como outras empresas grandes, acabou virando sinônimo de categoria. Então tem gente que fala: ah, a sua empresa tem SAP? ou SAP, ah, a pessoa está perguntando a sua empresa aí, tem algum sistema como empresarial? Como se fosse uma algum...
2: certificação, assim,
5: né? tipo É, não, é como se fosse um leite moça, como se fosse uma gilete. Ah, é, então o rótulo do... de qualidade. Bombril, exatamente. Qualidade. Não, ao invés de falar palha de aço, é, palha de aço a gente fala bombril, ao invés de falar sistema empresarial, Vai, muitas pessoas viro. falam SAP, SAP. Entendi. Ah, então
2: aí você vê, mas... Jeff, que coisa já tem um... É, eu mirou. É, mas, o buraco... Pô, aí,
3: quando você... buraco é mais uma embaixo, como diria não, minha tia.
2: Nome? É? Quando Foi? você
3: tem realmente um nome, né? O produto é como um nome, putz, aí é realmente. A, mar, a
2: marca pelo produto, né? Você, você começa a conhecer a marca pelo produto. É como. Né? É como se a gente parasse de chamar podcast de podcast
3: e começasse a chamar de radiofobia, né,
2: <risos> Já
1: pensou? Tá chegando lá, Tá querendo hein? aumento, viado,
3: né?
2: Que isso, rapaz? Tá Quem não aumenta. chora, não mama. Não tá <risos> é, tá vendo? Te conheço. Eu, te, eu tô vindo chegando. Você tá vindo com a farinha, já tô com o bolo pronto há um século já, seu Chester. Nos
4: no, <risos> no comentadores tem um caso que é. quando o STAP foi lançado, né, eu joguei o link lá, e só teve, um dos pessoal lá ficou bem empolgado, né? Porque era o Gudima, ah, que ele trabalha numa empresa de logística que sim. usa o sistema da SAP, né? E sim. ele ficou empolgado na hora que ia ter um podcast da empresa.
2: Olha aí, tá vendo? A gente tem exemplos de, de entusiastas da SAP, né, Marcos Rodrigo? Que participaram conosco de alguns episódios da primeira temporada. Os caras sabem tudo da SAP, é incrível. É, como legal. quem acompanha mesmo, a gente vê lá pelo SAP Game, né? Que a gente vai falar um pouco melhor daqui a pouco. Que é o, a plataforma de gamification da SAP, que você pode pega, é, ganhar pontos participando de coisas e pode concorrer a prêmios e participações e tal. Como tem gente que é ali, fiel ali, jogando os jogos e fazendo. O cara acaba conhecendo muito da empresa. Sim, né? E
5: mesmo os ouvintes, Léo, às vezes a gente recebe alguns e-mails ali que deixa a gente bem contente, com que pessoas legal. dando
1: feedback, a gente que escuta sempre. Que legal. Essa semana a gente recebeu um, o Léo tava, o Max tava lendo um, um dos ouvintes que dizia que tava transformando a carreira desse ouvinte, tudo, todo o conteúdo que a gente tava provendo para ele. A gente ficou super feliz e a gente Olha ficou aí. assim, Max, tem que responder rápido isso. Acho que eu fiquei falando para ele uma meia hora até ele responder <risos> esse e-mail. Que sempre que a gente recebe alguma coisa uma coi Algum e-mail que é uma coisa nova Pra gente no nosso dia a dia a gente não, não é no nosso métier receber E-mail de gente, de público De ouvinte, elogiando É, porque você não é tá lidando com o gente. público ali também No é. dia a dia, né? Exato, então quando a gente recebe é uma festa É uma alegria só, né? O Max até chora de vez em quando <risos> Quando, citam a, Deixa a, quando
2: tem a mention do arroba O hashtag SAPcast no Twitter Ali no Facebook também É, é bem bacana, estão ah, falando do nosso
5: programa e tal, né? É super bacana. E pro ouvinte que não sabe, acho que é importante a gente aproveitar pra falar, o SAPcast não é o nosso core business lá no dia a dia, né? não é a nossa função principal. Uhum. É um projeto ao qual a gente se dedica bastante, mas é totalmente paralelo. No final do ano, o que vai pagar o nosso salário, o nosso bônus, não é o SAPcast. Diferente
2: SAP... do meu, né? Que... O que paga o meu é o SAPcast, o de vocês não é. O meu, do Miro e do Jeff, é o
6: SAPcast que eu
2: pagando. Grande, boa parte dele. Tá agora de vocês, e isso que eu queria perguntar, quer dizer, numa empresa como a SAP, que tem um milhão de coisas para pensar no dia a dia, vocês trabalham no departamento de marketing, né, uhum. o Rodrigo, qual a diferença, você fala direto e eu sempre quis perguntar e a chance agora é agora, é, o que que audience marketing e marketing tem de diferente, como é que é essa, essa distinção?
1: A nossa... É, nada mais é do que um departamento dentro da, da área de marketing. A nossa área, ela se preocupa realmente com a audiência. É tá. construir a mensagem que a gente vai passar para a audiência certa, é, na hora certa e através do canal certo. E foi aí nesse momento, pensando nisso, que a, gente, que a gente criou e trabalhou com você no desenvolvimento do, do próprio SAP Que tínhamos um público... É, latente na, em podcast, depois, aí, depois a gente pode até comentar o sonho do Max da então, construção da SAP É Caste. isso que
2: eu queria saber, quer dizer, numa empresa como a SAP, né? Que vocês, departamento de marketing, estão pensando, como o Rodrigo acabou de pontuar, numa coisa macro, né? Você está pensando na imagem e, e a audiência da empresa como um todo. sim Como, quando é, eu queria, porque eu destacar, né? ah, fala, Miro eu...
4: É. Eu queria adicionar nisso daí, porque deve ter um momento, porque pelo que você já me falou foi o Max, foi quem levou essa ideia do A podcast culpa é toda do P. Max, é, é. 100 A do culpa mar. é minha, a culpa é minha Ele escutava o lavando eu queria, louça Eu queria saber em que momento você estava assim, ouvindo algum podcast eu falei, cara, eu podia levar isso pra essa pena, o que foi que deu esse estalo?
5: Então, eu acompanhava vários podcasts, inclusive alguns dos meus favoritos são clientes de vocês, como o Jovem Nerd, por exemplo, uhum. eu acompanhava o próprio Léo Lopes. Já conhecia, já estava bem inserido nessa podosfera aí, como vocês chamam. E um belo dia eu comecei a pensar, poxa, a gente tem tanto conteúdo dentro da SAP, a gente fala com tantos é, palestrantes de mercado, executivos que estão dentro da SAP, os nossos clientes, os nossos parceiros, a gente tem muito conteúdo que passa por nós a gente aproveita em alguns canais digitais e não estava explorando esse outro canal, que é o podcast, que é uma mídia que é super boa e que está crescendo.
1: E aí, pensando nessa linguagem que a gente comentou, de levar a mensagem certa com a linguagem, linguagem correta, vamos pensar assim, o, a gente recebe um monte de conteúdo, um monte de material do marketing global da SAP, certo. com aquela linguagem, às vezes, engessada. E temos uma série de ouvintes que a pessoa que trabalha no banco, que trabalha na logística, que trabalha em uma série de áreas, no final do dia é o cara que está em casa escutando podcast também. Sim. Então, o que a gente pensou? Vamos utilizar esses diversos conteúdos que a gente tem, esses diversos convidados que a gente tem em uma série de eventos, em eventos virtuais, em uma série de atividades. Vamos construir uma linguagem mais... É menos formal uhum. e vamos levar isso para o modelo do podcast, que com certeza a gente acha, a gente acredita que o ouvinte e que nosso público, que é um público de tecnologia também, muito forte, eles vão se adequar, eles vão querer escutar um pouquinho mais dessa AP de uma forma diferente, de uma forma menos formal é, e um pouco mais descontraída do que é o dia-a-dia -dia das conversas com a nossa com a nossa, com a própria SAP uhum. a SAP tem uma, até uma um pouquinho de objetivo, de humanizar um pouco a marca SAP, se a gente pegar a gente falou, no, eu comentei no começo uma empresa de 44 anos é uma empresa alemã, já começa a dar aquela, aquela ideia, nossa, Sim. tá vindo aquele, o alemão em vindo. <risos> Dr.
2: Fritz é, tô chamando o Dr. Hans Schultes <risos> <Kutis, risos>
1: <risos> exato Exato, então esse, essa quebra de paradigma que a gente buscou é, é o que a gente vê de super importante, de inovador e foi até um, no começo foi até um choque de realidade lá interno, uhum. é, levar esse modelo de podcast que a gente chegou, o Léo chegou a entrevistar a nossa presidente já.
2: Sim, no SAP Fórum do ano passado, a gente, o fórum foi realizado no mês de junho, né? Ano passado? Março, foi? 2016?
1: Março? março, março puta de 2016. que pariu! Março! É que aí que a gente faz a conta, faz é um ano e um então, mês.
2: Não, porque o podcast, o primeiro episódio do SAPCast, foi ao ar no dia 4 de julho de 2016. Quer dizer, em março a gente participou do fórum, o Tato lá do, da Rede Geek foi comigo. Dois dias a gente andou lá como repórter foca, colhendo depoimento das pessoas e tal. Já produzindo material, né, porque que seria depois o, o SAP Cast tivemos oportunidade de falar com a Cristina Palmaca que é a ainda é a Cris, né presidente sim, sim, sim. presidente sim. É a da SAP Brasil SEO da, da SAP Brasil presidente muito gente muito gente boa recebeu a gente ali com medo do gato do gravador que eu,
5: é, eu é usa que o microfone que o eu H4 meu, usa, ele né? tem uma pelúcia né uma espuminha peluda na frente tem um que Muppet é aquele é um Muppet, Muppet né? parece um, é um gremlin. o que é que é o aquilo, grêmio antes de se ali
2: transformar, é, é, é aquilo? aquilo ali é um windscreen né que é um redutor para um anti puff né só que em vez de ser uma espuma, é uma pelúcia, uma né? Uma pelúcia. É, aí... Cor de a, rosa, hein? É, a gente foi lá entrevistar ela falando num texugo, <risos> Para de entrevistar A presidente da SAP olhava falava, Olhava eu, o Tato, ali falava assim O que, que esses caras estão
1: fazendo aqui? Imagina
2: a cabeça dela né? Imagina a nossa, né? Eu Será tô... que ela
1: vai confiar Nesse projeto aqui? <risos> o Léo falou com o CFO, com o CMO Falou com toda a diretoria da SAP. Falei aqui. até
2: com o famigerado CHRO Cara, que Pra quem não sabe, é o Chief Human Resources, né? Uhum. É, Officer. 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 é o chefe de RH, cara. Vamos que já falar. participou
1: duas vezes da SAP QS, Agora, AP...
2: agora pelo um pouco, agora, vou, vamos botar um negócio aqui que, assim, uma empresa como a SAP tem tecnologia no seu DNA. Ponto. Ok. Eu notei quando participei do fórum que muita gente é jovem na SAP. Vocês são jovens. Vocês tem na faixa de até 30, 30 anos por aí, não Vim, tem mais do que isso. 22. 22, 23. <risos> é né? brincadeira. São jovens, né? Tem menos do que eu, que jovens, tenho, eu que tô 40 aqui. Super jovens, na
1: flor da idade. Mas
2: mesmo, mesmo os diretores que eu conheci, o próprio, o próprio CFO, da, da, o, Sim, o, é o diretor, o diretor financeiro, né? Como é que é o nome deles? O nosso
5: CFO, Paulo Mendes.
2: Paulo Mendes, jovem pra caramba. A gente via a reunião, Tiago e Jeff, eu vou falar ouvinte também. Teve uma reunião lá dentro do, do, do SAP Fórum, só voltado para CFOs, né? Os diretores, é, de, o pessoal de financeiro das empresas, parceiras que estavam lá. É, um almoço que teve com a presença do Dr. Delfim Neto, que foi um dos speakers lá do evento e tal. Geralmente você olha esse assim, diretor financeiro, você pensa naquele senhor grisalho, né? Cinquentão. Delfim Delfineto já Delphine Neto já é um senhor, já. Cê, enfim, é, sexagenário pra cima, octogenário já ele. Exato. Mas você imagina aquele senhor. Eu imagino quando eu trabalhei em multinacional, gerente financeiro. Era o tio, tiozão do churrasco, sabe? Aquela imagem assim. De repente, ah, você vai entrevistar agora aqui o diretor financeiro da, da SAP. Falei, legal, eu tô imaginando que eu vou.
5: Encontrar um cara ali no jornal impresso, né? Exatamente.
2: Ele <risos> aparece o Paulo Mendes, um puta cara jo jovem e jovial na própria aparência, né? E conversando, extremamente inteligente, muito bem articulado, falando sobre o um momento de crise fudido que a gente tava naquela época e quais qual eram as perspectivas. Ainda e, tá né? Ainda tá mas tava pior. vai em março do ano passado, tava, feio. tava numa situação de sabe Deus o que, que vai acontecer e tal. Né? Crise política, crise financeira. Então, assim, uma empresa que tem muita gente jovem no seu quadro de diretores e de gestores e tudo mais. Eu imagino que para você, Max, entusiasta de podcast... Tenha sido fácil convencer essa juventude da SAP de que podcast era um negócio. Afinal, todo mundo deve conhecer o que é o um podcast. Não, Léo, não, não foi fácil. Ninguém conhecia <risos> Você viu que a minha pergunta, eu tô te ninguém. olhando aqui, a minha pergunta foi porque totalmente... você sabe qual é a resposta, né? Pra sua tristeza... Advogado do diabo, porque eu...
5: <risos> eu tinha que ensinar o que era podcast, <risos> teve um trabalho pra de... sua evang... tristeza, Léo. Teve um trabalho de evangelização. Bem-vindo bem ao
3: clube. É,
2: é assim com todo
5: mundo. Eu, eu imagino como vocês se sentem, porque vocês trabalham com isso, né? A gente trabalha com marketing, mas começou a trabalhar também com podcast e foi um ah, trabalho a minha mãe
3: A minha mãe não sabe
5: o que eu faço até hoje. Ah. Eu imagino. E começou comigo, né? Você é. teve
1: que ensinar pra mim o que era podcast. O trabalho
5: era, deixa eu ver o seu celular. Ah, você tem um iPhone? Legal. Então vamos abrir, tira isso. Né? Desbloqueia. E agora vamos ver se você tem um app que é nativo. Ah, já tem? Então tá bom. Começa por esse. Ah, não tem? Vamos instalar um app, e assim foi, agora vamos assinar alguns podcasts, te indico esse, esse e esse, e hoje esse. em dia é agora das cinco estrelas é. É. agora a gente pede pro pessoal das cinco estrelas deixar um comentário, indicar pros amigos tá
1: melhorando,
5: tá, tudo bem
2: isso aí, Thiago Miro faz com os amigos dele, né no dia a dia é o famoso bu bully, bully de podcast, né, Thiago Miros? Hein? Do, do...
4: Não, não dá pra. Você conhece o podcast? Desistido. Não
2: conheço. Não conhecia. Tem que, mostrar, tem que mostrar. Não conhecia. A partir de agora você vai conhecer. Tá aqui. Tá bom. Ok. Pro seu amigo ouvir um podcast, como o Netcast, que você gosta, tudo bem. Você vai lá, bota o Net... Mas e pra convencer um gestor que é responsável pelo seu departamento, ou acima de vocês, as pessoas que vão autorizar ou não aquele projeto? Porque. Puxa vida, uma empresa como SAP, quantos projetos não devem procurar no departamento de marketing para patrocinar e não sei o quê, e de repente vem lá o Max, todo meninão, achando que podcast é legal, sendo que ninguém na empresa conhece o tal do podcast? E, e para convencer o seu. Primeiro o Rodrigo, que é, que é do seu departamento, depois os seus superiores hierárquicos, a Sim. ponto de conseguir aprovação de budget, de orçamento e assim. Ninguém falou assim, Max, querido, tá bem? Tomou seu remedinho hoje? Não tomou? O que você enfrentou de, 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 digamos, desafio nesse aspecto de convencimento dentro
5: da empresa? Depois desse estágio de evangelização, né, de educar sobre. Sobre o que a gente estava falando A gente tem que construir um projeto E mostrar qual que é o retorno planejado A gente tem que estimar que a gente vai gastar X E vai trazer tanto de retorno uhum. Então eu acho que uma vez que você consegue Construir um projeto sólido uh, Concreto e que vai trazer Um ROI, que é o retorno sobre o investimento né, Que é uma sigla que a gente usa muito no marketing Você consegue Os seus sponsors, alguém que vai patrocinar E que vai bancar a sua ideia, que vai te dar O budget para você usar ao longo do ano
1: E e uma coisa acho que é importante também, quando a gente fala de uma inovação, porque a gente considera na né, SAP o podcast uma inovação, o você ousar um pouco e você desafiar alguns paradigmas do, dos executivos é, é fundamental. Então, muitas vezes a gente teve que bater o pé, bater na mesa e falar até fazer uma aposta. Falar, Max, se a gente acredita, se a gente acha que é o canal certo para a gente estar tá levando nossa mensagem vamos enfrentar, vamos adiante, que vai dar certo obviamente com toda com todo o embasamento que a gente construiu sim. com o Léo durante o durante os meses de planejamento do, do podcast sim, é isso, faz parte a gente trabalha também um pouco com esse desafio né, de
5: inovação, não dá para ficar só dentro da caixa como o pessoal gosta de falar aí né? agora
2: sim eu, eu, não, eu não quero fazer intriga aqui tá? longe de mim fazer intriga, até porque se eu perder o contrato dessa APCast, eu tô ferrado mas, <risos> mas ó e os seus iguais de departamentos, uh, outros departamentos que também têm as mesmas dificuldades que vocês em termos de aprovação, de ideias, de inovação para os outros departamentos? É, existe na né, SAP esse tipo de, de comunicação, esse tipo de, eu vou voltar entre aspas, mas esse tipo de disputa é, é, horizontal, digamos, em termos de projeto que é mais inovador, ou aquele que vai ter uh, vai ser visto com melhores olhos e tal, esse tipo de, de dificuldade vocês enfrentaram na SAP? Não?
1: não, não, a gente trabalha bastante em equipe com essas outras áreas, inclusive diversos deles foram participantes uhum. do SAPcast, e até esse convite que a gente faz para eles vira uma forma de engajamento das outras áreas Excelente. com o SAPcast então a gente teve pessoas de áreas técnicas de áreas comerciais, tivemos várias vários diretores, acho que do, da diretoria da SAP, participou quase todo mundo. Eu acho que sim, do a gente SAP já teve Gaste, diretor né? de
2: marketing, diretor financeiro de RH. E mesmo né? dentro do a marketing, própria presidente, de, vendas, é, de
1: vendas, diversos vendas, diretores de vendas. Sim. E
5: no marketing é uma ferramenta que a gente colocou à disposição de toda a empresa. Então as outras pessoas que não participaram da concepção do projeto, hoje elas aproveitam dessa ferramenta. Então a gente tem uma pessoa, por exemplo, que é responsável pelo portfólio de RH. Ela tem uma super ferramenta à disposição para colocar o conteúdo dela à disposição da nossa rede de ouvintes. Ah, perfeito. E isso é super aberto e é, e é super, como o Rodrigo falou, é trabalhado em equipe. Então, hoje não é uma coisa que é só nossa, é uma coisa uhum. que é da empresa. É, é da empresa, claro. É da empresa. Claro, claro. E a gente faz o. Né, a gente faz a gestão, mas todo mundo participa e todo mundo ajuda.
1: o Léo, aí, é, como é um crossover, eu queria te passar uma pergunta também. Ah. E pra você, e pra radiofobia, quando a SAP entrou em contato com você, o Max te mandou aquele e-mailzinho uh -huh. falando. Léo, aqui eu sou o Max, trabalho no departamento de marketing da SAP, sou apaixonado por você. Uhum. É... Pera lá, eu não escrevi assim não, eu tenho que me guardar. Mas é no
2: profissional, bicho. <risos> eu tenho que me guardar.
1: Qual foi sua reação, Léo, quando você recebeu esse contato?
2: Olha, eu vou ser bem sincero, viu, Rodrigo? Eu tô tão calejado nesse nosso mundo de produção de podcast, que eu, o meu primeiro... A minha, internamente, né? Eu, eu tô meio, acho que assim, vacinado. O Thiago e o Jeff vão entender bem isso. A gente tá vacinado... É... para não dar certo, sabe? A chance de não dar certo é sempre maior do que a de dar certo. Assim, aquela coisa de que eu gostaria muito que desse certo no primeiro momento, mas que eu acreditava que não fosse dar, e sabe? Não, não criei grandes expectativas. E claro que fui surpreendido positivamente quando a coisa acabou. Desenrolando primeiro para a consultoria, depois tivemos o treinamento presencial, a participação no fórum. Primeiro foi a participação no fórum e depois o treinamento presencial, né? E aí a coisa, enfim, engrenou, então aí falei, nossa, como é bom eu estar errado. <risos> Sim, mas agora
5: complementando o que você falou, Léo, e até voltando na pergunta que o Thiago havia feito lá atrás, né do porquê essa ideia do, né, do SAPcast, a gente estava acompanhando o mercado, dava para ver que era uma tendência. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas têm o smartphone, o nosso público, né a gente fala com pessoas que possuem smartphones, a internet está cada vez mais acessível para todo mundo. E o consumo, eu acho que você tem esses números. Eu não tenho os números atualizados, mas a gente vê que o consumo desse formato está crescendo muito. Então, não tinha por que a gente ficar de fora. A única diferença é que a gente, a gente decidiu ser pioneiro uh -huh. nessa iniciativa. Eu não Sim. conhecia, não conheço ainda nenhuma empresa de tecnologia no Brasil que faça hoje um podcast corporativo. Lá fora eu sei de alguns casos e a gente acabou assumindo esse pioneirismo.
2: Então, uma coisa que estava conversando com o Rodrigo do que estava falando agora é você conseguir, por exemplo, convencer a, a empresa de que valeria a pena você patrocinar, vamos dizer, um podcast, né? Você anunciar. Num podcast. Ah, eu vou botar um anúncio da SAP no Nedcast. Isso ah, eu vou botar as empresas um anúncio. já estão fazendo. Isso né? tem. É o, que, é o que mais tem, o formato Sim. de monetização mais comum hoje em dia é a publicidade. Você... Mas pelas
5: empresas B2C, né?
2: Exatamente. São hum. empresas que lidam diretamente com o público, querem vender produto, serviço, fortalecer marca, alguma coisa nesse sentido. Eu imagino, e se, se, se para isso já é difícil, né? Foi por isso que eu fiz a pergunta. Eu imagino a dificuldade que seja você exatamente convencer que. Não, a gente quer criar um podcast nosso, a gente quer ter liberdade editorial de fazer o nosso conteúdo, a gente quer ter uma ferramenta que vai servir a empresa toda, todos os departamentos, né? a gente aqui do marketing vai gerenciar, mas você bem disse, é um projeto da empresa como um todo. Né? E, e imagino, cara, eu, eu não sei assim, como que a, os, o, o pessoal recebeu isso depois, quando começou a produzir, à medida que a gente ganhou ritmo, que eles começaram a entrar nas agendas de gravação. Como é que foi? Do, do primeiro, vamos dizer assim, do A. Ah, então me mostra como é que vai ser. Até a coisa realmente começar a acontecer, ver a produção acontecendo, a publicação acontecendo, os primeiros números de audiência surgindo. Como é que foi, Max, esse desenvolvimento?
5: Foi gradual e tem sido gradual. Ainda está acontecendo. Uhum. A gente ainda tem pessoas que talvez não tenham escutado o nosso, o nosso podcast. Então, é um processo que a gente está construindo até hoje em dia. E os números não são números enormes, a gente está falando de um podcast que é de nicho, né? super Sim. nichado, a gente está falando para o ecossistema da SAP, a gente tenta trazer uma linguagem, um conteúdo que possa chegar naquele estudante que ainda não está no mercado de trabalho, ou naquela pessoa que não está tão ligada à SAP, mas gosta de tecnologia, quer saber um pouco mais sobre Big Data, sobre como que são as soluções de um banco do futuro, etc., mas, ainda assim, ele é super de nicho. Então, a gente hoje consegue mostrar números, mostrar esses resultados de audiência e o engajamento que a gente tem com pessoas que mandam feedbacks, que mandam e-mails, que comentam nas redes sociais. Excelente.
2: Eu acho que aqui a gente vai fazer aqui a nossa pausinha aqui para o nosso respirinho. Hein, Jeff Thiago? Fazer um xixizinho. Porque, olha, os bastidores da produção do SAPcast são um capítulo à parte... E o que vem por aí. Mas, ó, vamos fazer uma pausa aqui. Tênica, joga aqui pra gente a vinhetinha. A gente vai rapidinho pro nosso bloco de recadalhos. E já, já a gente volta, porque hoje é dia de crossover do radiofobia, alheias.
3: Radiofobia. 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 Radiofobia.
2: Radiofobia. E vamos rapidamente para o nosso bloco de recadalhos do nosso crossover de hoje, um Radiofobia Totalmente Fenomenal, com o Max Cunha e o Rodrigo Muradio, os meus colegas de SAPCast. Recomendo fortemente que você entre lá no site do SAPCast, assine no seu feed, para você não perder quinzenalmente os melhores podcasts sobre negócios, tecnologia e transformação digital com toda a expertise da SAP Brasil e os convidados de altíssimo Gabardini que nós recebemos no SAP CAST a cada duas semanas. Eu quero deixar aqui também o meu agradecimento a todos os fãs do Radiofobia, a todos os meus alunos, os meus amigos e principalmente aos ouvintes do Radiofobia que participaram da campanha de pré-venda das nossas camisetas. Acabou hoje, dia 1 de maio de 2017, não tem mais como você comprar as camisetas, o período de pré-venda se encerrou e agora nós vamos produzir todas as camisetas que foram compradas e vamos mandar para todo mundo daqui a 20 dias mais ou menos começa o envio das camisetas que foram adquiridas nesse período de pré-venda e agora não tem mais 12 modelos à sua disposição, acabou a chance de escolher qualquer um dos 12 modelos que a gente tinha em quatro cores diferentes, com quatro estampas, essa a combinação que você comprou pode ser exclusiva, a sua camiseta você que comprou, pode ter se tornado uma camiseta exclusiva porque a gente vai sim voltar depois com a camiseta Radiofobia ela vai entrar na grade da Aerocast Store, mas não obviamente todos os modelos, a gente vai ver quais os modelos que mais venderam nesse período de pré-venda e aí nós vamos colocar alguns modelos para ficarem fixos lá na grade da loja de camisetas do Radiofobia dentro da Aerocast Store então agradeço todo mundo que comprou fique ligado no seu e-mail porque o Gabriel vai te dar um feedback assim que as suas camisetas forem postadas você vai saber, vai poder acompanhar e aí depois eu quero foto eu quero todo mundo dizendo que recebeu as camisetas, eu quero todo mundo dando feedback da qualidade do produto que vai receber, eu tenho certeza que você vai se apaixonar vai desfilar por aí com o nosso microfone bonitão, você com orgulho dizendo que é um ouvinte desocupado do Radiofobia. Eu quero aproveitar esse momento aqui também para dizer que nós aproveitamos aí a greve geral que aconteceu no final da semana passada, fizemos um acordo com o pessoal do Barba Ruiva, do Bivet, e entramos em parafuso porque colocamos o workshop de produção de podcasts online num preço jamais, jamais praticado, apenas eu não acredito até agora que a gente fez essa loucura apenas 65 reais. Nunca foi tão barato você se inscrever no workshop de produção de podcasts, como produzir um podcast com qualidade profissional, o meu workshop online, que está lá na plataforma do Barba Ruiva, um curso com mais de 4 horas de duração. São 21 vídeos, são 21 vídeos que você tem ali, a apresentação incorporada no vídeo, uma captação de áudio em altíssima qualidade, foi filmado com duas câmeras e tem mais de uma hora de tutorial prático de de edição do Nerdcast, você quer me ver editando, você quer aprender os truques da edição do Nerdcast, dos cortes, dos fades, como que você faz isso no seu editor? Você vai me ver fazendo com captura de tela no Sony Vegas. Entra agora lá no nosso site, tem um banner para você clicar e você vai ser direcionado para a plataforma do Barba Ruiva e vai se inscrever no workshop de produção de podcasts por apenas R 65 mas corre, porque essa promoção maluca vai só até o dia 7 de maio de 2017, depois o curso volta para o seu preço normal de R$ reais. por enquanto você pode se inscrever por R$ reais. o gerente ficou maluco, nunca foi tão barato aprender a produzir o seu podcast no melhor e mais completo workshop de produção disponível na internet até hoje, esse workshop ele foi filmado em 2013, está ainda atualíssimo e não há conteúdo ainda na internet mundial de produção de podcasts que supere no mesmo no mesmo pacote, no mesmo curso, esse conteúdo que eu tenho orgulho de apresentar para vocês. Se prepara, porque já estou produzindo a continuação desse workshop, na verdade não é bem uma continuação, porque o conteúdo é um pouco diferente, é um conteúdo mais de intermediário para avançado, para pessoas que querem dicas na prática de técnicas um pouco mais avançadas, principalmente voltado para edição, então você se liga aí, porque muito em breve, novidades serão divulgadas para você que acompanha o meu trabalho, para você que gosta da minha maneira de compartilhar o conhecimento de ensinar as coisas, se liga porque muito em breve você vai ter novidades para você saber, é só você seguir o Radiofobia nas redes sociais arroba Radiofobia é o Twitter da empresa, Radiofobia Podcast Multimídia, tem também o arroba Radiofobia Lhes, que é o Twitter do nosso podcast e tem também o meu, arroba Léo Radiofobia você me segue aí em todas as redes sociais, arroba Leo Radiofobia você vai saber em primeira mão todas as novidades radiofobéticas pra você Quero deixar também aqui o agradecimento aos nossos parceiros de hospedagem, a nossa recomendação para você aí que quer produzir um podcast, não quer ter problema com hospedagem, quer ficar ex os nossos sites, radiofobia.com.br, cursodepodcast.com.br, todos eles ficam hospedados em HostGator, que é um dos melhores serviços de hospedagem do mundo. A gente já está lá há sete anos. Agora, no mês de maio, vai completar sete anos que o Radiofobia se hospeda em HostGator. A gente tá lá desde 2010, então é certeza de que é o melhor lugar para você hospedar os seus sites. Você pode escolher um plano que cabe no seu bolso, desde um compartilhado até um VPS ou mesmo um servidor dedicado como é o servidor do Radiofobia lá, para você ter o seu site publicado, estável, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, 366, quando for sexto não é? E temos também o nosso condomínio de luxo de hospedagem dos episódios do podcast. Os arquivos MP3, eles ficam no melhor serviço de hospedagem de podcasts do mundo, que é Blueberry Hosting, um serviço 100% especializado. A Raw Voice é uma empresa que tem podcast no seu DNA. Foi fundada pelo Todd Cochran, que é um dos 10 primeiros podcasters do mundo, não em audiência, não, mas uma das 10 primeiras pessoas do mundo que começaram a fazer podcast lá em 2004, esse cara criou uma empresa focada em podcast a Raw Voice tem o plugin do Blueberry PowerPress, tem as estatísticas do Blueberry e tem também o Blueberry Hosting, e aí eu recomendo fortemente que você escolha um plano de hospedagem do Blueberry Hosting migre todos os seus episódios para lá e utilize em conjunto no seu site WordPress as três ferramentas, o plugin do Blueberry PowerPress as estatísticas do Blueberry e também o Blueberry Hosting, porque aí Fica muito fácil. Com três cliquezinhos você faz o upload, embeda e publica o seu podcast em minutos. Né? Às vezes em segundos o seu DNS já propaga, todos os agregadores já ficam sabendo que tem um episódio novo no ar. E aí tem aquele player bonitão também na página para o seu ouvinte. O seu feed é atualizado, não tem problema com o feed. Então fica tranquilo porque o plugin do Blueberry PowerPress organiza tudo para você e, é claro, o Blueberry Hosting te dá a tranquilidade tranquilidade da hospedagem nada como botar a cabeça no travesseiro e poder dormir tranquilo sabendo que o seu podcast está sendo bem cuidado por pessoas que gostam daquilo que fazem então eu recomendo para você HostGator e Blueberry Hosting, os nossos parceiros de hospedagem, com certeza se você quer ter a melhor experiência e não quer ter nenhuma dor de cabeça você sabe quais os serviços que você deve contratar. Agora técnica roda a vinhetinha porque a gente tem a segunda parte desse crossover inusitado Afinal de contas, eu participo dos dois programas A gente tem mais Max Cunha e Rodrigo Murad para você conhecer agora os bastidores Como é a produção quinzenal do SAPcast O podcast da SAP Brasil Sobre negócios, tecnologia E transformação digital
0: Radiofobia, Radiofobia.
2: Tamo de volta No Radiofobia. Tamo de volta mais um troço sobre Com essa BKC Vai, Tênica, joga o 2, Do you remember that, that, that. Tamo de volta estamos de volta aqui com mais um Radiofóbias, totalmente fenomenal Ai, que delícia fazer uma surubia Do... Delicinha, olha só, hein? É um vendo do outro, outro vendo do um. E hoje é meio estranho porque eu tô me sentindo, não sei, sabe aquele cara com dupla personalidade, hein, Thiago Miro? O <risos> cara que tem dupla personalidade? Eu tô fazendo perguntas. Você está de... meio fragmentado eu hoje. Eu estou não? meio, digamos que sabe, meio barro, meio tijolo assim, porque eu faço parte <risos> daqui, mas eu faço parte dali, entendeu? Eu sou, uh, o Radiofobia é meu, mas o SAP Cash também é de certa forma, então eu fico aqui Você hoje. Você vai
5: ter que fazer terapia depois desse programa. Eu meu. vou ter
2: que fazer, eu vou ter, vou ter que tomar uns goró depois desse programa, isso sim. É a minha terapia que funciona, viu? Aqui no interior a terapia do Alambique. A melhor, a melhor terapia que tem Estou aqui recebendo o Thiago Miro e Jeff Pelo, pelo lado radiofobético e o Thiago Miro também, é estranho Porque ele é o editor do SAPcast né? então, E temos aqui as figuras de Rodrigo Murad e Max Cunha Diretamente do SAPcast Da SAP Brasil Que delícia a gente falar hoje sobre Esse projeto que é Um projeto inovador, um projeto pioneiro De podcast corporativo A SAP foi a primeira Empresa Desse setor que acreditou no podcast não sob o aspecto de patrocínio. Não é isso, não é. é não está colocando anúncio de publicidade no Radiofobia, por exemplo, não. Ele está contratando serviços de edição. No, no caso é, da, do SAP Cash, é mais do que edição, é produção completa, né? Porque a gente vem desde a concepção do programa. Eu faço o, o papel de host em todos os programas, junto com o Max e com o Rodrigo. E nós fazemos toda a parte de edição, depois de finalização do arquivo, masterização, upload, tag, acompanhamos a. A, a audiência, então é a produção completa, né, a SAP foi a primeira empresa de tecnologia que acreditou nisso no na, do potencial do podcast corporativo, estamos aí na segunda temporada agora em 2017, com muita coisa legal ainda até o final do ano mas, como diria meus amigos gaúchos não, chega eu o Rubens e Jorge para de palmas, vocês estão muito falsos com essas palmas para os dois anões, estão muito pau, o que que é? Vocês querem Doritos ou depois eu dou um Doritos pra vocês? Calma. Os anões estão com fome. Ah, eu quero, eu quero Doritos, quero Doritos. Eles são amareladinhos assim. Não são, <risos> eles não são o palumpas não. É que eles comem muito muito muitos nachos, né? Nachos.
1: Ah, a culpa é do nacho, então. Culpa é
2: do nacho. Eles são amarelados assim. Eles são totalmente cor de laranja. O que eu quero saber, como diriam meus amigos gaúchos, mas eu quero saber o seguinte. ASAP... Como vocês já disseram, não é uma empresa que tem podcast no seu core business. Vocês estão no departamento de marketing e o SAPcast está longe de ser a principal fatia do tempo e da atenção de vocês. Bem longe. Como é que é gerenciar essa loucura de agenda, de gravação? Vocês gravam lá no escritório, então vocês colocam ali... É, 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 todo mundo, quem tá ali da SAP é dentro da mesma sala A gente conecta via Skype Mas a gente não sabe o que, que acontece lá durante a gravação O Max já foi sequestrado várias vezes Saiu, depois voltou O, o Rodrigo, Rodrigo também, já foi sequestrado Rodrigo. também no meio da gravação Então conta pra gente, como diria a Gabi Conta pra gente aqui porque, como é Esse negócio de... Né, porque afinal de contas... Temos que ter um SAP Cash quinzenal na medida do possível, mas temos quinzenalmente um novo programa no ar. Como é que ele entrou na rotina de vocês e como é que vocês estão gerenciando essa loucura?
1: Léo, vamos começar um ano e um mês atrás. Vamos. Como foi o treinamento que você deu pra gente lá no SAP? <risos>
2: Olha, o treinamento foi algo... Intensivão. 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 Não, o treinamento... Qual foi minha participação? Qual no treinamento a dedicação dos alunos? Tá...
1: É os alunos.
2: Pois é, o treinamento foi uma coisa que eu tive que modificar ele a cada instante, né? Porque a gente planejou uma coisa, mas realmente a demanda ali de vocês, ela é constante, né? Eu imagino que, assim como foi é, no treinamento, deva ser no dia a dia, né?
1: É, o treinamento até para o ouvinte imaginar um... Um pouco. Era um treinamento. Talvez de 5 horas, um período da tarde. Sim. Eu acho que o Léo falou com umas 15 turmas diferentes, umas 15 concepções de Sim. grupos diferentes nessas 5 horas. Porque eu entrava e saía parado. A, a dedicação dos alunos na aula do Léo. <risos> foi assim que começamos, ele deve ter imaginado.
2: Onde eu fui parar? <risos> amarrar meu jegue. Onde eu fui amarrar meu jegue?
5: Pior mas, turma que você já teve.
2: Mas ó, mas assim, o workshop foi, foi o treinamento. Foi um dia, ele funcionou, ele fez a função dele, a gente emendou depois na produção, mas vocês estão lá todos os dias da semana e ao mesmo tempo que vocês têm todas as atribuições das suas funções de departamento, tem também uma delas a nova, o mais novo filho, que é o SAPcast, sim, sim. que entra também no radar e assim, vai que ter mérito também, vou, vou dar o mérito tem que, dar o... Tem, que se... tem que se auto elogiar também vocês, porque já conseguimos participação, como vocês bem disseram, de quase todos os diretores, de todos os departamentos profissionais de todas as áreas de vendas a recursos humanos, então assim, pra pessoa abrir a agenda dela pra uma hora e meia que geralmente leva a nossa gravação, é uma janela de 90 minutos, reservamos duas horas mas é uma janela de 90 minutos a pessoa para abrir uma hora e meia da agenda dela para gravação dessa SAP ela ela tá pelo menos ali, com carinho para aquele projeto. Né? Tem que
5: acreditar. Ela é. tem que entender do que se trata e acreditar na gente, na radiofobia, no projeto, em tudo. Porque a gente percebe muitas vezes durante
2: a gravação que às vezes a pessoa pode até começar sem saber muito bem o que vai acontecer. Mas é unanimidade, todo final de programa a pessoa fala nossa... Não sabia que era assim, foi melhor do que eu pensei. Se precisar, me chama de novo, eu tô sempre à disposição. Não é não é o que acontece geralmente?
1: Sim, todos querem voltar. Todos não querem tem, voltar. A gente não teve nenhum que acabou o programa e falou assim, putz, nunca que mais me chame. me chama, me chama pessoal... mais pra <risos> isso aqui que eu não quero. Todos é falam, saem <risos> sorrindo da sala, é, acompanham a aventura que é a gravação entre a gente. Que isso é algo que o Léo nunca viu, eu sempre brinco com ele. E aí, Thiago, Jeff, vocês conhecem o Léo? Vocês devem imaginar que eu ia ficar. P da vida, se visse a forma que a gente fica durante a gravação, é gente saindo da sala, é bate-papo, é uma guerra, é, é participante que é sequestrado, é diretor
5: que chama para reunião de última hora, os
1: paralelos, é, é uma diversão, mas pra gente tá sendo também, é uma diversão também, é toda essa, toda essa dinâmica, quando falta 10 minutos para começar a gravação, eu mando lá, Max... Cara, cadê a pauta? Cadê a pauta, Max? Ferrou que a gente não tem a pauta, Max. O que a gente faz? Ei, não, mas eu tenho. Tá no seu e-mail. Você leu o invite? É, os convidados recebem
5: a pauta. Os convidados recebem a pauta, mas a pauta nada mais é do que alguns talking points uhum. do que a gente gostaria de falar, do que a gente gostaria de perguntar para eles para que eles fiquem mais à vontade, porque às vezes tem convidado aqui pensa, pensar, ah, mas eu vou falar sobre o quê? Aí a gente manda uma pauta, a gente vai te perguntar isso, isso e isso, e você pode falar um pouco sobre isso, isso e isso. Aí a pessoa fica mais à vontade e sempre participa com gosto. Não, fala a verdade, vai. A pauta, principal
2: função dela é para que o Léo não pague de host orelha nos programas, né? Porque como seria eu entrevistando uma pessoa de uma área que eu nunca ouvi falar... Também. Sobre um assunto que não é do meu conhecimento Então eu pedi pro Max lá no comecinho Falei, ó, pelo menos você me brifa Do que, que se trata o negócio Eu vou dar uma estudada antes, né? Porque eu não posso ler uma pergunta, eu tenho que fazer uma pergunta com o mínimo de naturalidade possível, né? Até mesmo ah, é... fazendo o ouvinte achar que eu sei daquele assunto.
3: É, esse, é o maior, é, esse é o maior
4: segredo do host do podcast, né, Léo? Sim, exatamente. Você... Mas não, essa é a minha dúvida, essa é a minha dúvida, que eu sempre quis perguntar de quando eu tô editando, que todo bloco o Léo vem, introduz, fala bem pra caramba, introduz o assunto, chama o convidado, faz uma... uma... Pergunta que
5: deve deixar o convidado de boca aberta. Com domínio, eu, né? Caramba, o Léo domina todos será que os ele temas. Ele sabe
4: mesmo de
2: tudo isso ou ele anota? Ele domina, <risos> ele
5: domina a internet das coisas, Big Data, mobilidade, ele domina tudo.
2: Eu sei de tudo, rapaz. Até monitoramento
5: de colheita no campo. É um Chegou
2: guru, nisso, né? É, é monitoramento é um dos tratoros. Os trator lá no Rio Grande do Sul, tudo os isso. Os
5: ouvintes devem pensar, nossa, esse Léo, ele é bom pra caramba. Eu sei, como é que o... Como o, Léo, é que
3: cê... o Léo tá conhecendo desde tecnologia até acasalamento de
2: muriçoca. <risos> você sai do metrô, o smartphone te fala quais são as promoções de fruta que você tem ali na feira da esquina. Entendeu? Under ah, tá Armour e seus... E seus monitoramentos de saúde. Tô sabendo de tudo já. Cadê as pautas para é, eu saber? tá faltando
1: <risos> um aplauso aqui pro Léo, né? Por favor, ah, o né? A Técnica, a não, não quero,
2: obrigado. Alô, Técnica, alô, tênica. tênica. A Técnica ela, ela tem... Obrigado, Técnica. A Técnica chega agora também, vai. O Rubens e Jorge ficam nessa modéstia aí. Eles podem puxar saco, só puxar saco. Viu? Agora, no dia a dia lá da, dessa loucura, né? De produzir o, o SAP Cast lá... É, dentro da empresa, eu imagino como deva ser... Como, como é um dia onde você sabe que vai ter gravação do SAP? Tem agendado naquele dia lá, hein, Rodrigo? Conta pra mim.
1: Com sinceridade? Com, ou... Não, com,
2: lógico que <risos> com sinceridade. <risos> puxa vida.
1: Ah, então, como eu tava comentando uns 15 minutos antes do programa, o Max dá aquele toque. Eu
5: tenho que avisar para ele não desaparecer, né? Porque senão <risos> começa a hora da gente conectar no Skype, no Hangout, e de repente o Rodrigo não tá lá, evaporou. Então já é, a gente começa a avisar antes.
1: E a gente senta praticamente um na frente do outro. Ou se não tô lá, eu começo o WhatsApp... O Max é mais dedicado na agenda dele. Outra então louc... ele tem certinho, ele sabe exatamente o dia, horário, sala. Sala, essa sala, é outra vezes loucura, uma briga. As as às vezes sala, eu não Não tem sala,
5: não tem sala pra gravar, a gente tem que invadir uma sala sem ter a reserva da sala, com o risco de ser expulsos durante a gravação.
2: Ah, isso eu sei que, que é que isso... quando eu trabalhei na multinacional também tinha esse negócio. Se não reservasse é, a sala. É
5: difícil conseguir sala, né? Uma empresa que é grande, Sim. tem muita procura de salas, já viu.
1: É, a gente já gravou andando porque a gente foi expulso da sala, a gente teve que sair andando com os computadores e os headsets <risos> pelo escritório falando com o Léo. E... Olha isso. Olha, olha o
2: que é o esforço de produção, tá vendo? E ninguém percebeu, né? Ninguém percebeu. Eu não, não sabia disso. É Tô magia, sabendo agora. É a magia da edição. Tô sabendo agora. Por que, que vocês não me contaram isso antes?
5: E convidado, que a gente fala pro convidado. O oh, Max desconcertou.
1: Ele ficou com medo de falar. O Max Ó, é, Eu já fui, eu perguntei pro Jeff e pro Thiago... Como o Léo, às vezes, é meio bravo, né? Não, eu não sou, imagina, eu sou,
2: sou, sou totalmente light. Olá. Mas e que foi, Max, do convidado, você vai
5: A gente passa as orientações, a gente passa a pauta. Entre as orientações tem coisas como ter uma conta no Skype, ter o Skype funcionando perfeitamente. E às vezes, na hora de começar a gravação, o convidado fala que não tem o Skype instalado ah. e... E aí, a gente começa do zero.
6: É,
3: o gente... pior,
2: né? Começa a atualizar o Skype, que é pior ainda. <risos> Pudas, nossa, não Isso falo. é frequente. A gente mudou para o Hangout, porque você manda o um link e a pessoa simplesmente abre no browser, né? Porque o, o Skype Mais a gente estava tendo muito problema de incompatibilidade das versões do Skype, né? Muito.
1: E nossos convidados vários têm o Mac com o microfonezinho no Mac. Aí começa aquele microfone fazendo barulho. Sempre tem esse tipo de aventura também. A próxima coisa, não, bota o headset. Aí o cara tá com o microfone, a gente começa a escutar o cara respirando. Sim. O cara dá uma gargalhada lá do escritório dele e sai no áudio. Que são pessoas que não estão <risos> acostumadas com o meio. Uhum. Então tem de tudo, a gente já escutou de tudo lá na, durante as gravações, já passou por tudo que é experiência que vocês possam imaginar. Já aconteceram na, nas nossas gravações. Mas pra gente é uma diversão também, além de um trabalho, no final do dia a gente se diverte gravando o SAPcast.
2: O que foi de mais inusitado que aconteceu até hoje? Na gravação do SAP, que acho que a gente não sabe, que vocês sabem lá dos bastidores.
1: Ah, eu, o Max sendo sequestrado, acho que tem sido uma rotina constante, ele perdeu as duas últimas gravações. Eu ainda não tive esse, privi, esse privilégio, não, esse azar, esse azar. <risos> esse azar, <risos> esse azar. <risos> esse azar eu tive que na mão do Léo. Eu tô lá nos 18 <risos> programas, <risos> nos 18 programas, acho que o Max se preocupa mais comigo participar do que com ele. Então, acho que o Max sequestrado foi uma. É, as brigas que já tiveram na sala, a gente entrando falando Rodrigo, precisamos falar com você, gente. Calma, gente, a gente tá gravando. Não, Rodrigo, precisamos falar com você. Vem aqui, vem aqui. Aí sai da sala. É, <risos> aí quando o Léo faz uma pergunta, a gente tá viajando lá no... Tá viajando, digitando alguma coisa no Skype, vem aquela pergunta do Léo, a gente fala, puta, foda". Ferrou, né? Bota o... <risos> não, pode falar, aqui não, não é, tem problema. Aí ferrou agora, o que que eu respondo pra esse cara que eu não tenho a menor ideia do que que eu tô fazendo aqui agora, então pra mim não, acho que mas, eu... so, sobre isso que vocês
3: falaram aí, da, da, das vezes os caras chegarem, né, e, e precisarem de você e tal, é, eu falo assim que é uma questão de costume, viu, e é porque ah, não querendo comparar, né? Mas quando eu comecei a fazer podcast, minha mãe sempre me interrompia na hora da gravação. Falava, ah, boa mãe, agora não, estou gravando o podcast, né? E aí, hoje em dia, ela é mais de boa. só fala assim, olha, tenho gravação hoje, eles ficam quietinhos, tudo na deles, e sabem que realmente tem gravação. Mas é, talvez, assim, com o tempo. É porque realmente tem uma. A empresa é muito grande, né? E tem várias áreas que às vezes precisam ter esse contato com vocês, né? Mas será que é, pela, pelo costume. Será que não fica melhor pra vocês?
5: Ô Jeff, isso que você falou já rolou com um convidado nosso, de entrar, né, de vazar áudio no fundo de cachorro, latindo de criança, chamando pelo pai ou pela mãe. Inclusive eu lembrei desse vídeo que viralizou recentemente, né, daquele... Cara ah, sim,
2: da família... Sim, sim. Coreana, né? A família... Que entra
5: menininha, a mulher. É, é... entra a filhinha <risos> e a moça que trabalhava na casa dele, eu acho, né? Ou era é a esposa. esposa. Ah, era a esposa? <risos> é. Ele é e casado puxa, com uma coreana,
2: criança. é. Ele é especialista em Coreia do Sul. E casado com uma coreana, aí a mulher dele que entrou, pegou as crianças tirando assim... É. Isso acontece, essas cenas parecidas na gravação do SAP Cash? Tá
5: acontece, só que a gente só tem o áudio, né? A gente só trabalha com o áudio dos nossos convidados, mas a gente já escutou algumas coisas acontecendo. Ah
2: não, dos convidados sim, mas eu digo lá no escritório da SAP.
5: Não, do escritório é só colega de trabalho que chama, que entra e Ninguém que... tem filho com esposa coreana que vem entra na sala. Não, não leva, não leva pra empresa.
2: Aqui eu tenho filhos e esposa, só que eles já estão tão, tão vacinados já com relação ao hábito de gravação, que você vê, agora a gente tá aqui, né, no, no na ridícula aqui do meu estúdio, eles estão ali vivendo na sala, estão assistindo TV a gente não tá escutando nada, quer dizer se eu mutar os microfones aqui você vai ouvir um barulhinho do negocinho caindo aqui, de uma porta abrindo ali e tal mas na gravação não sai né porque ninguém tá fazendo um escarcel mas acontece, às vezes eu tô gravando um SAPcast Durante o dia, em algum horário, na parte da tarde... Que eu evito na parte da tarde, porque eu tô com os três em casa... O pequenininho invade o escritório e eu tô gravando... E aí ele invade e ele já abre a porta no rompante... Pai! Já veio assim, né? E já aconteceu... A vantagem é que aqui eu peco, aperto o mute do microfone na mesa, entendeu? Aí já não sai, não sai na gravação e eu muto o meu microfone... Então vocês também têm... Aqui também acontecem as coisas que você... Minha mãe ligando... Hein, Jeff? Você conhece, sabe como é que é a minha mãe, né? Ah, sim! Minha mãe ligando, oh, meu Filho. A minha mão, a minha, mão, minha tá mãe lindo. ligando! Não, a minha mãe ligando, a minha... porque a minha mãe, a minha mãe ela é a maior comentarista das coisas que eu faço no Facebook hoje. É. A minha mãe. É. Só que a minha mãe, ela tem um problema de é vista. De mãe, é minha de mãe. mãe tem um problema de vista. Ela não consegue escrever em letra minúscula no smartphone dela. Então ela só usa o caps. Uhum. Ou seja, a minha mãe só grita no Facebook. <risos> então qualquer coisa que eu poste. Eu vou postar a gente junto hoje, qualquer coisa assim, ela vai elogiar embaixo, vai falar assim, nossa, que legal! Só que ela tá gritando, ela, ela, só, ela só escreve em tá caixa lindo! Alta. É. E aí o que acontece é o seguinte, é difícil pra minha mãe entender por que, que eu trabalhando em casa não posso atender o telefone. Entendeu? Porque você tá em casa, na frente do computador, não tem ninguém com você. Por que, que você não pode falar comigo? Não tá fazendo aquela... nada aí? É, você tá, só fica no computador o dia inteiro. <risos> Esse é o mal de quem resolve <risos> fazer home office ah, uma mas... vez
1: por semana. Mas mãe, é... liga no escritório ah, também. A, a, aí aqui não é, tem... a minha é. família
2: sabe que, o quanto que eu trabalho. Vão 14 horas por dia, quase. Tô, não é, na, hoje em dia menos, porque o Tiago e o Jeff, o Andrei e o Caio, graças a eles eu tenho, consigo viver um pouco mais. Mas no começo, quando era o time do eu comigo, cheguei a passar 14 horas por dia trabalhando, editando, quando eu fazia o Nedcast sozinho, nossa senhora, era, Aí eu, se não fosse o Thiago hoje, eu não conseguiria fazer de novo sozinho, sabe, porque a minha rotina já não permite mais, né, ou não teria clientes como o SAP, por exemplo, pra fazer o SAP cash porque o tempo era todo voltado pra aquele projeto ali, né, então era de trancar a porta e ficar aqui é minha mulher mandar mensagem pelo WhatsApp venha comer por favor você precisa comer alguma coisa mano. tá vivo é, tá vivo aí vou fazer um bolo de chocolate e levo um pedaço para você abra a porta pelo menos sabe se comunicando e a, 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 o Max uma pergunta voltada para você quando você começou a produzir podcast agora que você é um produtor apresentador de podcast um podcaster um podcaster claro um produteiro apresenteiro e podquesteiro não desencantou como ouvinte, não? Fala assim, agora que você conhece como é que a coisa é feita? Ou você, pelo contrário, ficou mais empolgado ainda?
5: Desperta um interesse maior. Agora que a gente conhece como funciona o outro lado, a gente presta... Eu acabo prestando mais atenção no que está acontecendo. Eu uhum. acho que eu desenvolvi um ouvido diferente para quando eu estou escutando o podcast. Eu penso, por exemplo, será que essa pauta foi preparada com antecedência? Aí, será que eles conseguiram? <risos> a maioria
3: das vezes, não. É, será que eles
5: demoraram muito para conciliar essas cinco agendas, né, das cinco pessoas que, que eles... estão ali participando? Quando você começa a produzir,
2: você começa a valorizar mais o esforço que o cara pode ter tido para produzir aquele conteúdo dele
5: ali. né? Sem dúvida. Eu reparo na pauta em si, eu penso, poxa, ó, eles estão trabalhando aqui um tema que é quente, estão aproveitando daquele momento. Não, aqui já tem uma pauta mais fria, é um tema que poderia ter entrado em qualquer momento do ano. Então, a gente acaba prestando atenção em outras coisas. Max, tem uma triste notícia para te dar. Qual?
2: Essa doença não tem cura. Ah, eu imagino. <risos> essa doença, volta. essa doença, como é que chama? É podcastite aguda, Thiago? Como é que a gente pode chamar isso aí? Podcastite... É, eu não
4: sei, mas eu sofro disso também. <risos> Depois que eu comecei pode a editar, editar? De... e ainda mais hoje em dia com a rotina... Enorme de adição, quando eu tô ouvindo o podcast dos outros, eu, olha, errou ali. Opa, passou aquilo. <risos> e aí, não... é e pô, vem o um negócio que você vê. Não tem como. Você imagina... Fica mais seletivo, acho, né? Sei lá,
3: também.
2: Você imagina o Tiago Miro quando eu falei pra ele a primeira vez ano passado que eu ia precisar da ajuda dele pra editar o Nerdcast? Hein, Tiago? Eu fiquei louco. Eu fiquei louco. E esse, <risos> e esse ano, o Jeff já. Sonorizou um Nerdcast também. Ah,
4: oh, olha aí.
2: Olha! <risos> então, oh. mas é. a minha ideia... Não, é, que...
3: é, é O, o Tiago o Thiago veio fazer frescura pra mim, né, Léo? Porque ele tá lá no, no nosso grupo lá do Telegram do Pode Tudo no Cast. Uhum. Aí, eu, aí eu mandei lá né, pro pessoal, falei... Nossa, pessoal, eu terminei de ouvir o Nerdcast aqui, né? Da semana que saiu, muito bom. Aí o Tiago mandou a carinha. Eu já ouvi. <risos> falei, ah, legal.
2: Só que ele também já tinha ouvido <risos> o Nerdcast de Logan teve esse ano, o Thiago fez a limpeza, eu revisei, aprovou o Jovem Nerd, o Jeff fez a música, eu revisei, porque essa era uma semana que eu, tava, eu não estava muito bem de saúde, precisei da ajuda do Jeff e passou na, na primeira ali, é claro, fiz ajustes né, e tal, mas eles também internamente, quando tem essa oportunidade de fazer algo que só ouvia, é um despertar, né de falar assim, nossa, então é assim que funciona... Né? É, é, não, sabe aquela sensação?
3: Ah. Tanto que na hora que eu tava sonorizando e ouvindo, assim, aí de repente acabava a música, daí eu, tipo assim, falava, ah, eu, eu que tenho que editar, né? Eu não tô ouvindo mais um programa. É, <risos> você não tava editar. ouvindo o
2: programa, você tava produzindo o programa, né? Sabe aquela coisa <risos> é, do, do menino que desmonta o rádio pra ver como é que ele é dentro, como é que funciona e tal? Uhum. E aí você descobre, né, como é que são. Como funciona aquilo ali, né? Como funciona o SAP Cash, Rodrigo Murad
1: Vamos lá, vamos lá. Como Marcos. funciona vai, hoje? Vai. Vai. O, qual, o Rodrigo, qual, qual tá é a... o Rodrigo tá em aqui. Qual é, engren... <risos> qual é
2: a engrenagem que gira o SAP Cast hoje? Eu quero saber sobre o aspecto D. De... A gente é... fechou agora a segunda temporada, vamos até o final do ano. Conversamos, a gente tem várias pautas, vários projetos, várias ideias. Mas, na prática, a gente tem que conciliar a agenda dos convidados... E, e eu não sei sim,
1: identificar os conteúdos pensando o que a gente está passando relevância
2: assim. dos temas com o momento que a empresa está vivendo sim, sim. já está tendo esse alinhamento com os departamentos que querem que seja divulgado tal é, ou, ou chamar tal convidado porque vai ter relevância para determinado projeto. Sim, Como sim. é que tem isso sido? Acaba isso acaba gerando
1: pelo nosso próprio departamento, não pensando em audiência, pensando em marketing em geral uh -huh. lá. Então a gente tem, a gente sabe quais são os principais temas, as principais campanhas e mensagens que a gente vai estar tá rodando durante o ano. Então, baseado nisso, sinto eu e Max, Max e eu, é. É, o caderninho do Max, que o Max ainda está no caderninho, o, e a gente já começa a pautar todos os capítulos, todos os episódios. Então aqui, no próximo mês ou na próxima quinzena, a gente vai fazer uma gravação com foco em finanças. Ah, legal, Max. Então, finanças. O que, que a gente quer falar? A gente quer falar de otimização de processos, quer falar de redução de custos para um diretor financeiro. Então, em cima disso, legal. E agora? Quem são os clientes? O que, que a gente tem de legal para falar? Tem um caso legal? Ou tem um, um executivo que a gente contratou? Ou um executivo que é um convidado que tem sempre estado com a gente? O Luiz Arthur Nogueira, por exemplo, sim, foi um sim. caso desse, acho que ele participou duas vezes com a gente. Ah, na próxima passado. ele já vai
2: poder pedir música, né? Na terceira participação ele e já vai poder... Logo mais ele volta. E tá <risos> para chegar, ele é um
1: parceirão nosso, então ele sim. foi um exemplo desse. Ele participou do fórum, participou de um evento virtual nosso e ele acabou aceitando participar com a gente do, do SAPcast, que normalmente o, o SAPcast eles vão como convidados. Uhum. A gente tenta manter essa pode dizer uma pureza do canal de não contratar não tá pra... pagando
2: para o cara participar do cash exato
1: né? a gente pode pagar para eles participarem dos eventos mas a gente sempre leva o SAPCast como um convite legal, você está sempre com a gente, então você vai participar mais, você poderia participar mais uma hora e meia com a gente do, do SAPCast. Então tudo isso vai se amarrando: mensagem que a gente recebe, quais são os temas, quais são as linhas de negócio, quais são os, os convidados. É assim que a gente vai, vai drivando, e a partir daí o Max prepara a pauta e aí começa a mágica da edição, como o Léo chama pra gente. <risos>
2: É, a gente modifica muito a pauta durante a gravação, né? porque o Max, como falou, faz essa pauta para evitar que eu, né? eu fique de orelha no programa. E à medida que a gente constrói a pergunta, o convidado muitas vezes na fala dele, ele já aborda coisas que já tinham sido é, previstas como pergunta na pauta. Então a gente acaba remodelando, remodelando a sugestão de, de blocos e temas é, organicamente durante a própria gravação, sim, né, Márcio? Sim, sim,
1: e nenhuma gravação, nenhum tema de gravação sai por acaso. A gente senta lá e começa a criar mágica, bota num caldeirão e tenta trazer o tema da gravação. Não, tudo está conectado com o que a gente já tem transmitido de... Campanha em web, em campanha no próprio game, em campanha em, event, em ações de eventos, etc. Tudo segue uma sequência e o SAPcast nada mais é do que um outro, mais um canal que a gente tem para transmitir essa mensagem, para criar, essa, colocar um pouquinho desse conteúdo SAP na cabeça ou do, do nosso ouvinte nada por acaso acontece no, no SAP Cast. Ele está super
5: amarrado com toda a empresa. Se ele tem algum tema é porque esse tema já aconteceu ou vai acontecer ou faz parte de uma campanha ou é algum evento que está chegando isso que é bem interessante, e os programas são super vivos, né a gente, por mais que a gente prepare uma pauta, durante o programa a gente foge muito dessa pauta, Sim. a gente pega um gancho, a gente faz uma pergunta que surgiu ali no momento, a gente explora um tema novo... Eu às vezes
2: tenho medo porque eu acabo improvisando muito, às vezes, né acabo improvisando numa pauta quando eu vejo que tem uma liberdade maior, trazendo alguma visão minha de alguma coisa, algum case meu e tal... Mas pra, pra minha satisfação até agora Todos esses cacos foram muito bem recebidos então, Mas eu, eu sempre tomo muito cuidado para não falar uma, um negócio que assim Nossa, lá vem, que pergunta tosca, sabe? Então eu tô sempre tomando muito cuidado com isso para que essa, esse improviso não quebre né, Aquilo que vocês planejaram Porque eu não tenho a visão do todo Eu só tenho a visão da pauta, né? E eu sinto o convidado no momento só da gravação Então eu, eu fico todo... Né, Pensando em que momento que eu vou colocar alguma. algum improviso, alguma história, geralmente pra tentar puxar um assunto que tá previsto pra acontecer na sequência da pauta, né?
1: E acho que você tem uma. você traz uma preocupação, você traz um. um que a mais no programa, porque você acaba colocando e pontuando temas e tirando e desconstruindo uma linguagem técnica que muitas vezes a gente está tá levando para o ouvinte e você sabe a forma a melhor forma de estar tá conversando com ele e essa é uma preocupação acho que do nosso lado do quão técnico eu tô sendo do quanto eu vou falar RP SAP o quanto eu vou falar de transformação digital qual que é o limite que eu posso chegar para para estar tá conversando com o ouvinte então acho que quando você traz essas colocações você chama um pouquinho uhum. para essa linguagem do dia a dia do ouvinte que é é uma preocupação geral nossa de toda a pauta. O
5: Léo faz a gente traduzir a sopa de letras que existe dentro da nossa empresa.
1: Porque aqui mesmo eu já falei algumas
5: siglas e ele, o que, que é isso, Max? O que, que é? Explica para mim. Eu sei ouvinte. o que, que é, né? mas Sim, é aquela coisa. Mas se... você pensa no ouvinte Exato. mais do que a gente, talvez. É, então então você, é... você ajuda a gente a traduzir a mensagem e deixá-la de então, uma forma mais Mas Quando a colatável. gente está
2: conversando com iguais, a gente pode ter uma conversa que eu não vou precisar de... de a não ser, por exemplo, o ERP. RP era uma expressão que, para mim, realmente eu perguntei porque é nova. Né? Eu tinha entendido RP. Aí, quando eu perguntei o que, que era e o Rodrigo falou do ERP, aí me veio a, a compreensão do todo. Então, algumas expressões não são familiares para mim. Mas, geralmente, quando eu pergunto, é uma coisa que eu aprendi uma vez com um professor meu, que ele chamava de processo de vulgarização. Que é, assim, não é uma expressão... É, é, como é que fala? É... Pejorativa. pejorativa, não é isso não é que uhum. você está é, emburrecendo a fala não, mas você está tornando ela compreensível para qualquer pessoa né? essa brincadeira que o Emílio fala o afegão médio, né? Sim. é exatamente essa mesma brincadeira, para que todo mundo consiga compreender o que está sendo falado né? então, é, o ouvinte porque eu já tive feedbacks de ouvintes Uh, em outros podcasts e eu acompanhando o Thiago também sabe provavelmente desse caso que eu estou citando agora é, de ouvintes que escreveram para podcast dizendo gente, vocês falam muito inglês eu não sei falar inglês eu sou, sabe, eu não, não, não sei falar good morning, então é pra mim, é isso. por que vocês não traduzem o que vocês dizem? Porque tem podcast que usa expressão inglesa, não assim que nem o Jovem Nerd fala whatever e tal, não, não é isso, mas que acabam utilizando expressões, frases, citações completas, que todo mundo ri, todo mundo compreendeu, mas o ouvinte acaba se sentindo Sim. excluído acaba daquele... Acaba perdendo o conteúdo, Exatamente. né? Exatamente. Então a, a minha intenção é sempre assim, pensando que se a pessoa que está ouvindo aquele episódio é a primeira vez que ela está ouvindo um programa desse tipo e por acaso ela não conheça, né? Então vamos explicar para que ela é para que ela entenda.
5: Né? A então, gente toma esse cuidado tanto o inglês quanto os termos de tecnologia uh -huh. são 100% presentes no Sim, nosso dia a dia. Então exatamente. é um cuidado que a gente tem que ter sempre. Exatamente. Eu às vezes até é legal receber esse feedback
2: aqui durante a gravação porque às vezes eu tenho até medo de estar tá exagerando nesse processo. De estar tá exacerbando nisso, entendeu? Mas agora de saber que realmente isso é, é, é algo que vocês consideram como um mérito, é eu mérito. fico feliz de saber que, que a gente está, bom, estamos fazendo bem feito, tanto é que estamos. Estamos aí com uma parceria sólida e
5: continuando a fazer, né? E lá no começo, Léo, quando a gente convidou você para ser o host, isso também tava super amarrado com isso tudo que a gente tá falando, porque a gente poderia ter, talvez, um de nós dois, ou alguma outra pessoa da SAP. E foi a minha sugestão, na verdade, até, Sim, né? no primeiro momento. mas a gente percebeu que, que tava alguém faltando, assumisse isso, né? tava faltando um elo de ligação ali entre o SAPCast e a nossa audiência, e que esse elo tinha que ser neutro. Uhum. Isso foi o nosso desafio, foi quando a gente pensou, poxa, mas o Léo, ele além de produzir e editar, ele também apresenta vários podcasts. Será que ele não apresentaria o nosso podcast? E
2: eu, não, e eu nunca me sugeri, né? Nunca,
5: eu sugeri o não, Tato, não. eu sugeri o Caio, eu sugeri é, o Mobilon. Pois é.
2: Eu, todo mundo, eu buscava alguém ligado à área de tecnologia que já fosse podcast, que tivesse uma, uma, né, uma, uma dinâmica legal de gravação. Eu nunca me coloquei nessa opção, porque né, eu não via isso. Aí vocês falaram, não, não, Léo, não dá pra ser você? Não. <risos> Ah, mas vocês têm certeza que não querem alguém de tecnologia? Não, a gente quer alguém que não tenha exatamente para poder dar o contraponto é, e, e fazer esse papel mesmo descompromissado, digamos assim, né? Porque a ideia também do SAP Cash, é bom a gente deixar bem claro isso aqui também, é que não é um programa para vender a SAP, né, para vender produtos SAP, para isso, quem está ouvindo, quem está participando ali já sabe do que é, do que se trata, da importância que tem. É um programa que a gente coloca até é, na, na assinatura do programa sobre negócios, tecnologia e transformação digital. então isso, isso, isso é fundamental, eu acho, né? O ouvinte é, do, do SAPcast, ele não é feito para Ah, vamos vender produto da SAP, vamos vender... Tanto isso é que... muito interessante. Pelo Realmente, contrário, né? às vezes eu acabo puxando porque vocês não falam, né? Mas, mas não tem, a SAP não tem o um tal de Hanna, não sei o quê, que cuida disso? Não, Léo, então, por acaso, porque vocês acabam colocando na pauta anotação e muitas vezes esquecem de colocar no programa, né?
1: É que a gente vê o, o canal, acho que a gente até comentou isso no começo, ele é um canal pra, até para desmistificar tecnologia, debater esses temas. Uhum. É, quem quiser comprar, quem quiser saber um pouquinho mais, vai ter o site, vai ter outras fontes, que inclusive a gente conecta no, no, nos textos, no, no resumo do do episódio. Uhum. Então indiretamente a gente está comentando um tema que de, por trás disso a gente tem uma oferta. Então a gente tem usado muito com esse com esse propósito é, gerar conhecimento dessas vinhas que a gente tem, gerar conhecimento que a gente está integrado nesses principais temas de negócios, tecnologia, transformação digital como você comentou. Uhum. E a compra. Isso! Foi,
3: e isso na verdade é como uma, é uma vitrine, né? O que vocês fazem, né? Porque a pessoa ela vem através do conteúdo e ela adquire aquele conteúdo e vocês utilizam isso de vitrine para vender o produto de vocês, porque é como vocês mesmos disseram. Já tem os outros canais de comunicação, já tem as outras formas para as pessoas entenderem como elas podem, é, podem adquirir aquilo, né? E aí funciona exatamente como uma vitrine para atrair o consumidor, ou seja, né, que, que vá se interessar de alguma maneira pelo conteúdo e pelo produto em si, né?
1: Exato, e pensando no ouvinte, pensando no nosso público... Esse, esse, essas pessoas eles já são acessadas Imagina o volume de informação O volume de dados que esses caras já recebem De e-mail, redes sociais, etc Todos os canais Se a gente começar a ficar fazendo merchan Por uma hora para esse ouvinte Que interesse ele vai ter para acompanhar O nosso canal, para acompanhar o, o, o podcast Então a ideia é Sim. o mínimo possível de merchan O mínimo possível de propaganda Porque a propaganda ele vai encontrar em qualquer outro lugar Perfeito. Eu, a gente
5: eu... cria engajamento, né? Acho que o nosso lema é criar engajamento com a audiência.
2: Eu, eu, eu assim, não canso de é, dar o exemplo do SAPCast. Inclusive, a gente tá, fala direto de podcast corporativo. E o que eu queria saber de vocês agora, antes de entrar nas perguntas, que eu sei que o Thiago e o Jeff têm perguntas aqui pra gente, pra vocês especificamente, né? Mas a, a respeito do SAPCast, é, eu quero saber dentro o feedback que vocês têm recebido é, interno do, da, da, da empresa, né? Porque a SAP tem uma tem uma vocês vão saber me explicar melhor agora do que, que se trata. Tem uma premiação, tem um concurso interno dos do departamentos de marketing da América Latina que vocês cada departamento de marketing inscreve um projeto e esse mês vocês inscreveram o SAP Cash. O SAP Cash foi premiado né? O que, que é isso? Quer dizer, o que, que isso representa para vocês uh, em termos de consolidação, da, da, sabe aquela... Porque eu sei, a gente está fazendo pela empresa? Tá. Né? É um projeto pessoal de vocês? Não, é um projeto profissional. Mas a gente tem uma satisfação pessoal muito grande quando a gente tem uma realização profissional de algo que você sugeriu ter dado certo, né? Falar assim, puxa vida, né? É um projeto nosso, uma coisa da família marketing da SAP e, de repente, aquilo é premiado e, sabe, dá aquela alegria de falar, nossa, fomos reconhecidos e, puta, renovamos mais, uma, mais um ano, vamos fazer de novo e vamos tentar de novo, dessa vez fazendo diferente, fazendo melhor para a gente ganhar de novo com outras coisas melhores, e ampliando... Né? fórum aí, a gente com ideias que a gente não pode revelar ainda aqui, que a gente está tendo, porque se não der certo, a gente é vai verdade. ter pagado de mentiroso, então... Mas assim, como, o que é isso aí? Como que foi uh, o SAP Cast ter sido premiado nisso? O que que isso representa lá para vocês?
5: Então, Léo, como você já adiantou, existe sim uma premiação no marketing da SAP, e a premiação que a gente está falando aqui, ela tem um nível regional América Latina, certo. a gente chama de LAC. E no começo do ano, todo o time América Latina se reúne em algum lugar. Lá eles...
2: que né? né? é América Latina e Caribe. Caribe, né?
5: E no começo desse ano, o time estava reunido em Cancun. É, o, né, existe uma comissão...
6: Chique.
2: Eu aqui de novo é. fazendo a
5: tradução Você vê que eu não perco o vício né? Ah, foi é. em Cancun, né? É, existe é. Uma, um, uma equipe né? um Foi no
2: núcleo... México é Não, não, vamos fazer em Cancún
5: O núcleo que fez a organização Acabou escolhendo por N fatores Eles tentam sempre promover Uma cidade que seja representativa Para algum dos países No caso agora foi México e dentro, é, não é um encontro de oba-oba, é um encontro de trabalho. A gente tem uma agenda para seguir, com reuniões, com workshops, com treinamentos. E Sim. junto acontece uma noite de premiação. Legal. Com projetos que foram inscritos previamente, julgados por uma comissão que segue alguns critérios. O SAPcast estava concorrendo com outros projetos na categoria de Content Marketing, né, Rodrigo? Isso. E... Fomos, fomos agraciados, foi o um projeto vencedor, foi bem legal, a gente está super contente e é um projeto que, ele é novo ele tinha menos de um ano de vida e é um projeto de longo prazo, que no primeiro ano conseguiu essa premiação e é um projeto que não é nosso, é um projeto da equipe toda, de todo o marketing da SAP Brasil E o que
1: legal disso é que ele gera um, gera um reconhecimento Traz mais gente interna engajada dentro do projeto, até a princípio da gente pensar em crescimento desse projeto para outras frentes, para outros países, uma série de coisas que a gente pode pensar no futuro dentro dessa visibilidade que o, que o projeto ganhou.
2: É, e assim. Hoje é... em dia, dentro. Fala, mira
1: Hoje em dia, dentro da SAP, o pessoal deve estar pedindo
4: para participar do podcast,
1: né? Tem que gente Quando a gente está no café. Já recebemos alguns pedidos para participar do SAPcast, não foi mais de uma vez. O que, que
2: eles já ofereceram para vocês de suborno para participar do SAPcast?
5: Não tem suborno, não. É só oferecer conteúdo relevante que a gente, ah, que a gente cá, Saiu um lugar.
2: Ei, vem cá. O um happy
5: hour hoje por minha conta. Me chama aí para participar do SAPcast. Não dessa APCast, nunca ofereceram nada
2: disso. Ei, vem cá, te dá uma balinha. Vem cá, vem cá. Vem cá, <risos> te dá uma balinha. Ei, pega aqui no saquinho te dá uma balinha. <risos>
5: conteúdo, conteúdo A gente trabalha com conteúdo
2: Viu, mas ó, o pessoal Como foi assim Essa, pre essa premiação é, esse... Como que foi aqui no Brasil Quando vocês chegaram e falaram, galera Ganhemos, é como é que foi? Conta aí
1: um pouco P conta Ah, o que... troféu tá na mesa E o Max agora estufa o peito lá no é. escritório Foi ah, O meu tá não que chegou veio. ainda Por que será? A gente que tá te devendo eu... um troféu, né? O meu troféu
2: não chegou ainda aqui não hein? O Léo já
1: tá... até abriu um espaço aqui na já. estante é, dele É, então, eu pra... tava
2: esperando aqui Achei que hoje eles fossem fazer uma surpresa e sair assim Tchanã, seu troféu, mas o não troféu veio O troféu vai ficar entre
5: o carro do Batman e o Darth Vader Eu tô ali.
2: muito triste tô... Cadê, ô Tênica? Tem música triste aí pra gente tocar? Música triste agora ou não? Eu quero contar um momento triste agora, Tênica. Ah, a Tênica tirou de repente assim. Então vai, Tênica, tira aqui. Alô, Tênica, cadê? Momento triste. Momento triste. Dá muito reverb, Tênica. Tira reverb. Eu quero dizer que...
4: Eu tô um pouquinho só chateado. Que os caras foram pra Cancún, Tomaram pinha colada. morrido Na beira da piscina. Piscina.
2: Fizeram uma e lá, fenomenal. Mentira! Desculpa. Aí
4: mandaram fotos falando, ganhamos, ganhamos. Aqui o um troféu. Eu não ganhei o um troféu. Ô Max, dá meu troféu. Ricardo Kazuma, manda meu troféu. Helen, where's my trophy, Helen? Please, give me the trophy.
2: Ia ficar bonito também esse estante de troféuzinho daquele.
5: Ia. Você merece,
2: né? Momento de tristeza, momento. A técnica tira aqui agora que eu já fiz um momento muito triste. Momento pidão, momento triste. Não é brincadeira. Tudo isso é. Tudo isso é tudo... Tira o reverb, Técnica. Dá nervoso, credo. Urgh. A técnica não exagera nos reverb aqui também. Eu tenho que treinar melhor esse negócio aqui. Que... Nossa! Entra no, no, no cerebelo da gente. Ficou bonito o troféu, gostei, viu?
5: Bonito.
1: Ficou bonitão,
2: Gostei.
5: Né? A gente vai troféu. promover uma categoria nova para essa premiação, Fornecedor do Ano.
2: Ó, <risos> ó, oh, oh, agora vai, Olha aí, temos mais uma chance, temos mais uma chance, hein, Thiago Miró? Temos mais uma chance aqui de fazer a nossa... A nossa estante mais bela O
1: Max tudo dando argumento pra falar que não vai trazer o troféu Eu tá sei, percebendo. já entendi, <risos> eu já entendi, já entendi. <risos> Mas, mas tudo pro Max fugir troféu A gente só troféu. tem dois,
2: o meu e o seu, Rodrigo eu Já entendi, alguém ia ter que ceder o troféu Não vai dar certo entendi, entendi. Tem que derreter pra
3: transformar em três
2: Muito bem, mas não tem problema não Porque o fato da SAP estar mais uma vez aqui com o SAPcast a gente tá junto aqui conversando e de ser um projeto tão bacana e nós estamos afinal de contas produzindo quinzenalmente esse podcast o primeiro podcast corporativo de uma empresa de tecnologia do porte da SAP pra gente esse é nosso troféu, Maximiliano Cunha que bonito, esse é nosso troféu oh, que
1: bonito,
2: entendeu, não existe é nenhuma peça de madeira que substitua a amizade de vocês e, é claro, o nosso contrato com a SF Brasil, porque, afinal de contas... Hein, Tiago Miro? Hein? 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 Hã? É? Pode falar, Thiago, Não precisa ficar triste, aí não. Não precisa ter timidez, não, é, querido. Desculpa, que cortou muito. Também não entendi nada. Olha aí, também. Ele sai pela tangente. Ele tá falando
5: de dinheiro aqui,
2: Nessas Thiago. Nessas horas, o Skype não funciona. Entendeu? Falou de dinheiro, mulher, <risos> religião e futebol, não funciona o um escape. Rodrigo Murad e Maximiliano Cunha estão aqui comigo. Jeff e Tiago, perguntas para, nosso, para nossos eu... queridos correntes.
3: Eu tenho, eu tenho uma, uma perguntinha aqui. É, é que vocês disseram né, que enfrentaram aí uma dificuldade no início, né? Para vocês realmente provar a necessidade de um podcast e o, o retorno que isso ia gerar, né, para a empresa como um todo. E mas depois que, que vocês começaram a produzir o SAPcast, e se passaram uns meses, vocês começaram a ter os feedbacks é, de um podcast, assim, bem nichado, né, que fala sobre a inovação em tecnologia e tudo mais. E como que foi para vocês perceber esse engajamento é, que o público foi e está sendo, né, cada vez mais positivo? Isso supriu a expectativa de vocês? Superou a expectativa? Como é que foi perceber é, que, que o público que ouve podcast é tão engajado e, e ele se acostuma tanto a ouvir aquilo, né? E, entra na, na agenda do cara, né? O cara fala assim, ó, cada 15 dias sai um SAPcast, então ele cria o hábito de ouvir. Como é que foi pra vocês uh, verem esses feedbacks positivos e todo esse engajamento da podosfera?
1: Pra gente foi bastante surpreendente, pelo menos no... Tô falando pra gente, mas depois o Max pode comentar também. Pra mim foi foi muito surpreendente, eu não esperava que mente falou agora há pouco, era sempre uma alegria quando chega, quando chega uma mensagem elogiando o programa, tentando comentar alguma coisa sobre nossa, sobre o que a gente falou, até no último que a gente gravou no alguns dias atrás, é, a gente ainda mantém esse espírito Uma das palestrantes que participaram Ela postou o um vídeo é, Fazendo propaganda falando oh, Estou lá com SAP, um super programa Um super canal Pode
2: falar que foi a, a Béa Bea Carvalho, Carvalho é verdade, Que tá não... em, ficou empolgadaça com o
1: programa
2: Já virou minha amiga aqui no LinkedIn No Facebook, estamos trocando figurinha em Breve teremos Bea Carvalho no Radiofobia Olha só
1: Então a Bea Começou a disparar Mensagem, vídeo, em Instagram, Twitter, todos os canais dela pra gente... Aí pra gente é sempre a mesma coisa, a gente começa, não, marca não sei quem, marca todo mundo, marca Helen, <risos> marca Cazu, marca o Léo, <risos> ah, esqueci do Max, então todo esse <risos> contato desse tipo pra gente, é uma, é uma alegria bastante grande. Assim, os funcionários da SAP perguntando no café, aquilo que a gente brincou, ah, eu quero participar do, do SAP Cast, pra gente já é um indício, é muita gente que a gente não tinha nem ideia de quem, de quem era na empresa, a gente tá falando de dois mil funcionários, é, vieram falar uhum. pra gente, então isso já é um impacto é, também bastante interessante. Quando a gente começou com o Léo no SAP Fórum, veio gente que conhecia o Léo, é, <risos> falar, o próprio menino que trabalha com o nosso aplicativo Ele falou, nossa, vocês estão trabalhando com o Léo Lopes, que legal então... Grande
2: Plets, mandar um abração pro Plets Estaremos juntos em breve num projeto
1: novo, né? É, bem provável, nosso tem que amigo. acontecer Nosso amigo Plets Então todos esses feedbacks pra gente são, são super importantes E mesmo o tráfego na, nas nossas redes, nas nossas páginas Esse incremento de... de de rotatividade das nossas páginas online, também representaram um sucesso pra gente, obviamente a gente tem controle de, de quantas pessoas acessam e escutam cada um dos episódios, que também pra gente por ser um nicho, foi surpreendente a gente tá falando de em alguns casos de um tráfego maior do que pessoas que se registram em algumas campanhas e algumas páginas online nossas. Assim, então, foi super super positivo. Não sei, Max, o que você tem para completar.
5: Eu fico contente com o depoimento do Rodrigo aqui, <risos> mas eu acreditava bastante, Léo. Eu tinha e é, Léo e Thiago, eu tinha e Jeff, na verdade, que fez a pergunta, né, Jeff. Uhum. Eu tinha uhum. eu tinha praticamente certeza. É difícil falar que tem certeza porque a coisa não aconteceu, mas eu tinha quase certeza de que a gente estava no caminho certo. Eu conhecia bastante a mídia, eu tinha feito algumas pesquisas e eu sabia do potencial que a SAP tinha de conteúdo. Era só uma questão de realmente ajustar o esforço e focar um pouco de atenção para esse trabalho, para esse projeto que é o SAP Cast. Por isso que está dando certo.
2: Excelente, bom. excelente. Está respondida a pergunta seu Jefferson. Respondidíssimo. <risos> não é Jefferson, não, né? não ele é Jephter. É Je Chester. É Jephter. <risos> É, o Drafter Barbosa. Também, como é que chama sua mãe? Dona Lloyd? É. É, descontou no C, né, nego? É, descontou, descontou,
3: descontou em mim, descontou em mim. Descontou no C. E você,
2: Thiago Miro, que é o editor do SAPcast, desde o começo do programa, a gente montou junto o pacote de trilhas, montamos a plástica do programa, a dinâmica dos blocos, os fades. E aí estamos aí, você também faz parte desse crossover, afinal de contas, né, a gente tá junto nessa. Conta um pouco também da tua experiência aí editando quinzenalmente o SAPcast. E, claro, se você tiver pergunta também pro Max e pro Rodrigo, a hora é essa, né, Thiagão? Antes do
5: Thiago responder, Léo, deixa eu só agradecer que O Thiago é um, é um expert aí das redes sociais, da internet. Um Já deu várias dicas pra gente, já me passou alguns feedbacks. Com relação a como que a SAP utiliza redes sociais, a, a melhoria de SEO no nosso site. O Tiago, ele realmente contribui muito nesse projeto e é um prazer trabalhar com ele. Olha aí, Thiagão, tá é, vendo? É, olha, só, aí, olha aí, o,
2: o, Miro,
3: o, Miro, o Miro só nos computer então, né? Fenomenal! Fenomenal,
2: Tiago Miro, Tá vendo?
4: Cara, a coisa que mais me impressiona no SAP e que vai me dar uma pergunta é em relação aos convidados que vocês arranjam, né? Porque é, é tá dentro da SAP, a participação dos diretores já é algo foda. E, mas eu imagino assim, seria algo consequente. Seria uma consequência esses diretores acabarem vindo participar do projeto. É, os convidados de fora da SAP, é que eu fico mais impressionado de você conciliar as agendas desse pessoal que não deve ter nem cinco minutos livre para ir no banheiro, sabe? É e, bem por aí. E é gente extremamente gabaritada. Os caras líderes nas empresas deles, assim, eu fico... Caramba, qual é o podcast que consegue gente desse cacifes, sabe? E como é que vocês conseguem essas pessoas?
5: É... Tiago, eu acho que essa é uma das únicas partes que me surpreendeu mais assim, porque eu acreditava no projeto, mas não acreditava que a gente ia trazer gente tão importante para dentro, do, né, pra dentro do, do SAPcast e isso está acontecendo e vai continuar acontecendo eu estava conversando com o Rodrigo hoje, a gente tem alguns nomes aí bem, bem importantes de pessoas que são conhecidíssimas aí no mercado, não só no mercado corporativo, mas né, conhecidas na mídia como um todo e que vão participar com a gente esse ano e eu acho que é o que você falou, o, o projeto funciona bem, a SAP tem um nome muito respeitado no mercado, quando a gente apresenta essas duas coisas, explica o projeto, explica qual que é a mídia, explica qual que é a empresa, uh, o convite acaba sendo uma consequência. O, 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 o aceite do convite acaba sendo uma consequência, né?
1: Eles acabam topando com uma facilidade que a gente se impressiona às vezes. Eles não enxergam o canal como um canal concorrente deles. Eles veem isso como um benefício para eles também, estarem linkando, estarem conectarem a imagem deles com o nosso SAPCast. Então isso facilita bastante para que eles aceitem o, os convites.
4: Eu falo que eu gosto muito de editar porque geralmente esses convidados ou são palestrantes ou são líderes que lidam com muito funcionário né eles têm que falar muito bem, então para editar
5: é um prazer, sabe? É, são, são autores de livros, são palestrantes, são professores, é, são comunicadores, são executivos, a gente já teve realmente de todos os perfis dentro do SAPcast.
1: Até Monja já participou, né já teve Delfim Neto, Monja... Monja pres... Cohen presidente de empresas que atleta já passou de tudo por esse pelo programa a
2: gente tem também, assim, os entusiastas da SAP, como o Regilano, por exemplo, né? Legal a gente falar dele aqui, porque. Mandar um abraço para Regilano. Um abraço
1: pro Regilano, ele abraço. vai ficar até emocionado de ser citado no Radiofobia Espero que ele escute
2: o Radiofobia, né? Espero que ele ouça pelo menos esse programa com o SAP Cast. Eu tenho certeza. Mas assim, o que vocês que trabalham é, com é, B2B, né? Uma empresa que trabalha com empresas de repente estão lidando com o público, de repente estão se vendo nessa, nessa condição de terem fãs, ouvintes, pessoas que acompanham o que vocês fazem, porque o podcast ele tem essa magia, e vocês sabem que é uma mídia que tem um engajamento especial, né? tem uma participação dos ouvintes bastante fiel, né? o feedback é intenso, né, a expectativa deles pela entrega da periodicidade do programa, eles sugerem, eles opinam, no podcast o público já é assim, unir a paixão do público de podcast com a paixão que esses entusiastas da SAP têm pelo que a empresa faz, como é que tem sido isso para vocês?
5: Tem sido bem legal, Léo, porque a gente até então, eu não enxergo que a gente tivesse um canal que fosse tão próximo e com esse feedback tão é, rápido e instantâneo, como você já colocou. Uhum. Hoje a gente tem esse canal, a gente consegue receber os feedbacks, entender o que a nossa audiência está falando e essa era uma das intenções, realmente aproximar o time de marketing do nosso público-alvo, da audiência Conseguir entender do que eles gostam O que eles querem ouvir Porque eles participam, eles constroem junto com a gente Sim. O SAPcast é construído pelos nossos ouvintes Acima de tudo Então a gente realmente conseguiu Um canal que não existia Talvez a gente está agora muito próximo deles E... O que mais que eu posso falar? O que mais, Rodrigo?
1: Não, acho que você puxou toda a ideia O, o Regilano é um bom exemplo De uma pessoa que ele é... Ele busca conteúdo SAP é, a todo momento, ele, é, ele trabalha com, com essas tecnologias. E ele, como os outros, as outras pessoas que têm procurado a gente, são muito desse, desse estilo do Regilano. Pessoas que são apaixonadas pela SAP, pessoas que são ávidas por consumir conteúdo. E quando a gente levou um conteúdo com uma linguagem diferenciada, ele, se torna, ele fica mais próximo da gente. Sugerindo ideias, sugerindo pautas, ideia, sugerindo... Pauta, sugerindo convidados, e no final ele próprio participou com a gente, que Sim. é uma ideia nossa cada vez mais de é, levar um ouvinte para participar com a gente em alguns programas, então acho que é nessa linha que a gente está seguindo agora
5: A gente, Léo, a gente está no mercado como você colocou no começo da pergunta, que não é um Netflix, não é uma Apple, então o nosso consumidor, ele não tem uma relação assim, de, né, tão próxima, é difícil ele ter uma relação tão próxima com a marca, de ser um, né, de ser uma love brand, um consumidor Sim. apaixonado, até porque ele interage com a gente num ambiente de trabalho. Uh -huh. Claro, a SAP tem soluções boas, que são customizáveis e que são amigáveis, a gente tem o SAP Fiori, que é justamente para isso, que é justamente pra... oh, Merchant. Oh, Olha aí, rápido
2: Finalmente o Merchant. Ô, Tênica tá dormindo aí, solta aí, meu. Ah, bom. Finalmente senão, é. um, né? Ah, a Técnica não sabia se era merchan ou não, né? Não é, não é Técnica. Foi marchando. Pode soltar, pode soltar.
5: Então, é uma empresa que, para construir essa relação, ela é uma relação que demora mais para ser construída e o SAP Cast está nos ajudando a chegar próximo disso. Cara, é,
2: é, eu me sinto, assim, é, realizado por estar tá participando de um projeto tão ousado. Eu digo ousado porque... Eu sei o que vocês passaram para que ele fosse aprovado e eu vejo o, o esmero, né? A, a dedicação que vocês têm mesmo em meio. A esse dia a dia tão atarefado das funções de vocês. A gente agora teve um começo de ano atribulado, né? A gente teve dificuldade para gravar por conta exatamente da agenda de trabalho de vocês, de emendarem eventos, em, foram para esse evento é, no México, Interno. voltou, teve um, um evento grande aqui no Brasil também, que vocês participaram, e aí também agendas de convidados que não, não encaixavam e tal. E agora a gente aos poucos está recuperando. A, a nossa publicação, a nossa periodicidade de publicação, e aí o Max preocupado, Léo, olha a gente não tá conseguindo gravar, mas nós vamos gravar depois e tal, como é que vai ser isso pro ouvinte, preocupado já né com o ouvinte que tá ali esperando quinzenalmente o programa no feed dele, né Aí eu pô, cadê? Não vai ter esse apk esse fim de semana, né? Como é que é isso? Que eu, quando chega pra você e fala, e aí, max cadê? Não vai ter esse fim de semana? Esse fim de semana, essa, essa semana, segunda-feira, e não tem um, um episódio novo? Peraí, será que eu errei? a segunda que vem? Não, não, é essa mesma aqui, a gente tem uma dificuldadezinha, mas semana que vem, sem falta, a gente publica. Saber que as pessoas estão ávidas, né, e acompanhando, e dando feedback... Você que trouxe o projeto para a SAP, que hoje a gente está aqui na segunda temporada. Como é que é para o Max Cunha, ouvinte de podcast, entusiasta, agora podcaster, produtor, esse, essa sensação aí de...
5: É uma relação diferente, né? Porque antes a gente mas, sabe...
2: Mas,
4: mas, deixa eu falar um Fala, Thiago eu digo mais, Max, como é ouvir a própria voz?
1: É
2: esquisito, é esquisito.
1: <risos> Essa é a pior
4: parte.
5: Essa é a pior parte.
2: Hoje eles estão gravando com retorno aqui. Eu tuchei um fone, aqueles meus fones que isolam todo o exterior aqui na orelha deles. E eles estão esquisitíssimos ou se ouvindo aqui.
1: Apesar que aqui tá mais fácil do que escutar a gente na gravação depois. Eu achei... Acho que a gravação é muito estranha a gente. Se escutar. E aqui
5: tá bom que a gente está concentrado 100% aqui né? Não tem, aqui não não tem, tem ninguém extração. tirando é... vocês
2: aqui da sala Hoje, né? Então... Não tem extração,
5: mas o que mudou muito É a relação de vínculo Que antes a gente não tinha um vínculo próximo Com a audiência da SAP a gente tinha chefes esperando a gente entregar algum trabalho, o diretor esperando chegar o relatório, o projeto. Agora a gente tem uma audiência esperando o podcast entrar no ar, né? Uhum. Então eu acho que é mais um compromisso, é mais uma responsabilidade que a gente ganhou.
1: O Max fica realmente triste. O dia que atrasou, o Max ficou uma semana triste, chateado, por não ter entregue o o SAPcast pela primeira vez. Isso é verdade. Isso foi uma tristeza pra ele. Você podia até botar aquele a musiquinha a triste música aí é pro tristeza Max. Mar... Não, mas ele... agora eu tô feliz. Agora ele ah, tá. A agora ele já voltou.
2: A resposta que eu queria que você me desse, você não me deu. Você foi profissional, você manteve a sua postura, mas você não me perguntou. Você não me respondeu.
5: Qual que era a resposta? Como
2: é que é pro Max, eu não quero saber da relação com os ouvintes, que é mais próximo, né mais... como é que é para o Max, que levou o projeto para a SAP lá no começo de 2016, chegar a gente agora aqui, quase na metade de 2017, com um projeto que está muito bem é, é, reconhecido pelos, pelos seus colegas de trabalho, já foi premiado e você já tem ouvintes que cobram periodicidade, que sugerem tema, que estão interagindo nas redes sociais para o Max, ouvinte de podcast, como é que é? Valeu a pena? Tá feliz, Max? Feliz.
5: Valeu a pena, mano.
2: <risos> Aquele Max ouvinte agora, produtor. Quero saber como é que ele tá por dentro. Coraçãozinho. Coraçãozinho do Max. Diga pra mim, por quê? Como é que está, coraçãozinho? O cara é coraçãozinho, é, coraçãozinho, né? Pequenininho, né? É, o Max é enorme. É. Tem mais dois. Tem mais dois metros, né? Max? Coloque o coração. Tem dois metros? Tem dois metros e quatro? Não, não. Tô... Quase dois. 1,92. Tô, tô quase. Cheguei perto também. Tô quase. Mais tô um quarto. pouquinho eu chego lá. Faltar, tá feliz, Max? Tá feliz. Eu vejo esse sorrisão seu bonito. Feliz. Né? Que bom. Que, não, não, não precisa ter vergonha de falar que tá feliz. Porque eu fala, também tô.
1: Fala que tá feliz pra caramba. Rodrigo, Max, tá feliz? É tô feliz tá esperando. pra caralho. Pra esperando. Será não.
2: que eu vou ouvir o Max falar que tô feliz pra caralho aqui no programa? Claro que não, <risos> você viu que o Max. A postura. Tô
5: mantendo, tô mantendo a postura aqui. Ele tá
2: mantendo, né? Ele vai falar. Depois na hora que a gente jogou. Agora a gente vai jantar, vai dar uma desopilada, aí ele vai falar, Léo, tô feliz pra caralho. Espero pode eu,
5: deixar.
2: né? <risos> pode deixar, pode deixar. Que excelente, gente. Olha só, a, pra chegar aqui na reta final do programa. É, vamos falar um pouco do que, que a gente tá planejando por aí, né, a SAP Cash continua, nossa ideia é publicar ele quinzenalmente às segundas-feiras e temos aí muito evento de, até o final do ano, programação de ter programa até a última semana de dezembro ou, ou a penúltima, ou antes da gente a SAP entra também em recesso por causa de férias coletivas e tal, né, então a gente vai ter até o final do ano, a gente vai ter aí a SAP Cash é, muita coisa pra acontecer, tem alguma coisa que Dá para antecipar já do que vem por aí? Ou tudo é... Não vamos nos comprometer porque as coisas podem mudar? Qual é a expectativa? Não, algumas
1: coisas a gente já pode comentar. É, com certeza a gente vai ter um pré-SAP Forum, um pós-SAP Forum, Legal. Dois programas focando o evento. Esse ano o evento vai ser em, vai ser em setembro. O SAP
2: para o ouvinte do Radiofobia que eventualmente não saiba, ele é o maior evento... De, da, tecnologia de tecnologia e negócios
1: da América Latina. Peraí, peraí, peraí.
2: Maior evento de tecnologia e negócios da, da América Latina,
1: Rodrigo Moraes. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente está falando de aproximadamente 8 mil pessoas no evento. Então, com certeza, a gente vai ter um, algumas, alguns programas baseados e inspirados no SAP Forum. A gente está pensando em algumas surpresas no SAP Forum. Tomara Sim, que, que dê certo, certo para a gente estar tá lá. Ao vivo, ao vivo, não sei se é ao vivo, mas aí o Léo depois vai explicar melhor no futuro. Uhum. E alguns, alguns convidados que a gente já tem confirmados, que ainda vão participar com a gente. A gente está falando do, é, do Gil Girardelli, do Luli Radfaher, é, o vice-presidente de marketing mundial da NBA vai estar num próximo programa com a gente também, Olha aí, é, dentre outros. Então, tem bastante coisa vindo por aí de, de convidado. E de ideias inovadoras para o SAPcast até o final do ano. Olha aí, que fenomenal. Fenomenal, meus amigos. Que alegria ter vocês aqui
2: comigo hoje aqui no estúdio presencialmente, olhar nos rostos de
5: vocês. Para a gente também, e... né? O, oh, pra o, o feedback também.
2: maior para mim é ver, assim, claro que SAP, Cast, a SAP é uma, uma cliente importante hoje para radiofobia, podcast, multimídia. Claro que é o portfólio da gente produzir um podcast quinzenal como o SAPcast, de ter renovado para uma segunda temporada, da gente estar cheio de projetos, ideias para a gente poder concretizar, é extremamente motivador? Claro que é. Mas vocês sabem que eu sou uma pessoa apaixonada pelo que eu faço, acima de qualquer coisa. E quando eu consigo contaminar positivamente alguém, contagiar alguém com esse amor, com essa, com essa motivação, é... Não existe nada mais gratificante do que isso, sabe? Então, o, 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 o contrato é muito bom, o projeto é muito bom, o portfólio é muito bom, mas melhor do que tudo isso é ver hoje o sorriso de vocês. É ver vocês motivados com a ideia, é ver vocês, assim, pessoalmente tão empenhados num projeto profissional que leva resultado para a empresa, com certeza, e ao mesmo tempo satisfação pessoal saber que vocês se tornaram podcasters se tornaram entusiastas e fãs e defensores do podcast. É, isso, para mim, não tem dinheiro, não tem contrato, não tem projeto que pague, cara. É uma alegria imensa. E saber que hoje eu posso chamar vocês de meus amigos, vocês estarem aqui dentro da minha casa hoje, gravando comigo, terem feito esse esforço de virem de São Paulo à Serra Negra, gravar comigo, vão passar uma noite no hotel amanhã, voltar para São Paulo. Cara, você não faz isso por um, sabe... Pra trocar figurinha com alguém não é um hobby, não é um negocinho qualquer, é uma coisa que vocês realmente sabe, tão se empenhando tão felizes e ver vocês hoje sorrindo é a minha alegria muito bom ter vocês aqui contem com, com não só com a minha amizade, mas com tudo aquilo que a gente pode fazer junto, tem muita coisa pra gente fazer junto ainda pela
1: frente Tô muito feliz,
2: técnica não pra mim palma não técnica pô para com isso
1: legal Léo é, pra gente também é um orgulho trabalhar com você. Acho que quando o Max falou eu não te conhecia, uhum. mas depois que a gente teve nosso super treinamento, nosso, <risos> ano, de, nosso ano de convivência, é, a gente, no meu caso, eu aprendi a gostar também do podcast, passei a acreditar e. Torcendo para que venha muita coisa por aí. Obrigado por receber a gente aqui na sua casa. A gente falou que queria conhecer a toca do Léo para <risos> ver como seria a experiência de, é, real de fazer um podcast com os equipamentos, com os microfones, com o áudio. Não com o nosso Skypezinho lá no nosso notebook que a gente fica brigando por duas horas. Então, para a gente, a gente só tem a agradecer. Não foi nenhum... Grande trabalho, deslocamento para Serra Negra. Pra gente foi uma grande alegria. Eu acho que eu tava desde que a gente teve a ideia de participar do Radiofobia com você. É, eu já falava, Léo, vamos para Serra Negra, vamos para Serra Negra, queremos ver como que é. Deixa a gente. Deixa a gente sentir é na verdade. pele a experiência do, do podcast. Tira a gente aqui desse escritório <risos> com, com esse notebook, pelo amor de Deus. Então, pra gente. É um trabalho, é uma alegria e é um orgulho estar tá, tá aqui com você e vendo aonde a gente chegou com o nosso canal, com o nosso programa.
2: Pô, que legal, Rodrigo, Eu compartilho
1: obrigado, né? de tudo isso que o Rodrigo falou. É uma satisfação pessoal, é uma satisfação
5: profissional ter chegado tão longe com esse projeto e, e ter vocês como parceiro a Radiofobia, como parceira da gente nesse projeto. A gente está trabalhando com os melhores do setor e é por isso que a gente está conseguindo entregar um conteúdo tão tão bom pro nosso ouvinte e obrigado por ter aberto aqui as portas do seu escritório, da sua casa pra gente nos receber em Serra Negra é, falando aqui os ouvintes do Radiofobia, com o Jeff e com o Tiago junto, né, que também fazem parte desse trabalho é, é sem palavras assim, é, um, é uma satisfação muito legal mesmo.
2: Que legal, puta alegria total nesse encerramento de programa o programa tá terminando, é claro mas se foi foda pra caralho, ninguém ia triste, não! Ah, exatamente, criançada, criançada gosta. E nesse momento a Técnica, por favor, Técnica, chama o Buzz e o Woody porque tá na hora! Não, 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 Técnica, faz direito o negócio, corta uma e depois você põe a outra, né? Senão eu vou ficar passando ridículo aqui, pô! Agora sim! Tá com sono a Tênica! Lá, 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 lá. Amigo, estou aqui. Sim, amigo, estou aqui encerrando mais um Radiofobia Totalmente Fenomenal. Hoje, que crossover com o SAPCast, recebendo meus amigos Max Cunha e Rodrigo Murad. Mas antes, eu quero agradecer a eles aqui que estão comigo no dia a dia. Menino Chester, além de trabalhar aqui na Radiofobia Podcast Multimídia como editor como atendimento, né? Todos os e-mails que chegam, todas as interatividades começam a partir do atendimento do Chester Barbosa. Ele também tem o seu pod e tudo no cast, está aqui conosco. Obrigado mais uma vez, meu querido menino Chesterzinho, Elias.
3: Imagina, Léo, eu que agradeço pela oportunidade aí de poder estar aqui falando né, sobre um podcast de tecnologia que é muito bacana e visa é, trazer a renovação, né? E, e é muito bom poder ver empresas como é, do porte da SAP é, olhando né, para o potencial que o podcast tem, que é uma paixão que a gente tem realmente, e isso é, é muito positivo para a mídia como um todo e principalmente para eles é, com, com o público que eles visam conquistar, né?
2: Com certeza. Menino Jeff, que além de estar no Radiofobia aqui com a gente, também, como eu disse, tem lá a cada quinzenalmente, ah, também às segundas-feiras, o seu pod e tudo no cast.
3: Isso, exatamente. Lá em Cast.com.br para vocês que quiserem ouvir, está lá quinzenalmente
2: um podcast... Bacana para vocês conferirem. Muito bem, menino Jeff, fenomenal. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. E temos aqui ele que de vez em quando aparece aqui quando a gente tem uma temática é, falando sobre. Hoje não poderia ser diferente, afinal de contas, a gente está aqui no crossover de um programa que ele edita desde o começo. Também aqui, meu braço direito principal. Editor aqui da nossa Radiofobia Podcast Multimídia, que também tem o seu Mundo Podcast, o prefeito da Podosfera, Thiago Miroles. <risos> Muito obrigado, valeu, valeu a participação. E eu queria mesmo, era estar aí junto também. Pô, eu sei, mirou Mas, ó, não vai faltar oportunidade. Fica com invejinha, gente... fiquei com invejinha. A gente vai fazer, <risos> a gente vai fazer... Vamos organizar alguma coisa presencial. A gente traz você pra São Paulo aí. Eu vou pra São Paulo. Ó, ó, aguarda, aguarda. Uma gravação, radiofobia, todo mundo junto, hein? Ah, olha, é um projeto aí pra um aniversário aí, pra um momento comemorativo, hein? Vamos, vamos fazer isso acontecer... Enquanto isso, a gente vai juntando Chiclinzinho aqui Pra poder pagar as passagens aéreas As hospedagens, os hotel, né, Pra poder pagar os bolinhos de bacalhau Caso eu querer comer os bolinhos os Negocinho, a cervejinha Que também né, é filho de Deus, não é verdade, Thiago? Mas é, é. eu agradeço o pior também, é a
4: passagem. <risos> eu estendo
2: aqui o agradecimento do Max e do Rodrigo também, porque você sabe o quanto eu sou né? grato e, e, e feliz por ter você do meu lado. Se você não estivesse editando aqui comigo, não tivesse apostado também no que esse, esse nicho né, de mercado que a gente criou e essa empresa que a gente está fazendo acontecer poderia acontecer... É, de verdade, a gente não estaria nisso. SAPCAST não existiria também sem Tiago Miro, por isso agradeço muito a você, meu querido. Eu já agradeço, cara. É recíproca, é verdadeiro. Tamo junto e continuamos lá, além dos projetos aqui da empresa, é claro, temos o Mundo Podcast, que tá com podcast novo. Fala pra gente aí o que, que tá rolando lá. Cara, o Mundo Podcast tá com muito podcast novo, então.
4: É para todo gosto. É pode programar para quem gosta de programação, é faz bem para quem quer ouvir notícia boa, é causas e casos para quem gosta de storytelling, é comentadores
2: para quem quer ouvir sobre podcast, tem para todo gosto. Tem o Podema, que eu gosto muito também, que sempre que tem um novo lá é uma satisfação. Todos estão lá no seu site, que é um site de toda a Podosfera. Presta um serviço para todo mundo com tutoriais, com dicas. Tem lá uma página com a relação dos agregadores para todas as plataformas, que é inestimável aquela página. Claro que tem também agora lá guardado os arquivos do Metacast. Tem também a, o acervo da TeiaCast, mundopodcast.com.br. É isso, Tiagão? Isso aí fenomenal, e eu tenho aqui a presença deles, que eu quero agradecer mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui, pela parceria, e que o SAPcast, que começou, né, estamos agora, afinal de contas, na segunda temporada, tenha, eu gostei do que o Max falou, que é um projeto de longo prazo, gostei muito dessa, dessa informação, mas que nós tenhamos muitos, que, é, muitos resultados positivos, que o SAPcast traga para a SAP... Todos os resultados de visibilidade, de engajamento que a empresa espera, e que todos os departamentos da empresa utilizem essa ferramenta de comunicação complementar dentro da estratégia de marketing, é, com a generosidade que o podcast tem de chegar a todo o público, de ser uma ferramenta multiplataforma, de poder, enfim, é, é, entrar diretamente no cerebelo da pessoa ali enquanto ela faz outras atividades. Vida longa e próspera ao SAPCast, Max Cunha e Rodrigo
5: Murad. Vida longa ao SAPCast, Léo. Vida longa ao SAPCast.
2: Agora eu quero saber aqui, eu quero fazer aqui o que a gente faz lá no SAPCast, todo encerramento de programa. Rodrigo Mourad, quem quiser interagir com o SAPCast nas redes sociais, como é que faz? Vamos lá. Quero ver se lembra sem a pauta.
1: Lá. Quem quiser... <risos> sem a pauta hoje. É, quem quiser interagir com o SAPCast, pode procurar as redes sociais da SAP... No Instagram, SAP Latinoamérica. Perfeito. Oh, esse foi. Perfeito. O Facebook, SAP Brasil. Exato. E também o Twitter, SAP Brasil. Exatamente. procurados nessas páginas e, obviamente, o site www.sap.com.br. Olha aí, Olô, conseguiu. Pô, decorou. Rolou. Excelente.
2: Muito bom. Quem quiser encontrar o Rodrigo Muradio, como é que faz?
1: É, pode me encontrar nas principais redes sociais, Facebook, LinkedIn ou Twitter. Eu sou o Rodrigo Murad. E
5: meu amigo Max Cunha? Também nas principais redes sociais por maximiliano.cunha. Quem gosta de corrida no Instagram vai encontrar bastante coisa de corrida. O Max
2: que está sempre aí nos finais de semana, correndo, subindo montanha. É um cara da natureza, da saúde. Estou muito motivado por você também agora no meu processo de fitness,
5: Max. Você Olha tem lá. sido uma das minhas inspirações, oh, viu? Inspirando, né? Que legal, Léo. feliz com esse feedback.
2: Faltam mais 10 quilinhos. 20 já foram. Faltam 10 ainda. Tô no caminho. Depois a gente marca
5: uns treinos aqui em Serra oh, Negra. Oh, certeza. Tem, tem bastante, muita montanha tem legal Tem bastante aqui. montanha para subir.
2: Excelente. Obrigado, Max e Rodrigo. Obrigado a você aí, ouvinte, que acompanha o Radiofobia quinzenalmente. Você sabe que é um prazer receber você. Radiofobia.com.br podcast. E você já sabe, o nosso lema sempre é queime uma árvore, plante um filho, grave um disco e até logo vai, maestro, tchau!